0: Rápidos Cast, agora. E vamos pro Zé de Magic, primeira vez em 2023, hein? Bem-vindos ao dos Cast, seu podcast brasileiro de Magic, comigo, MT. E com Eli. fala pessoal, feliz ano novo. Entrando aí pelo oitavo ano, hein, Ali desde 2015, esta bagaça no ar, hein? Ah, é, quase é. que a gente não sobreviveu <risos> Espero que todo mundo tenha tido um bom fim de ano, aí, uma boa virada. É, e muito Magic saudável pra gente esse ano. Né?
1: Sim, é, que, que seja um ano bem diferente do, do que foi 2022, no sentido de, de ter, termos mais esperança né, de um Magic mais, mais confortável, mais seguro, né, mais né, gostoso de poder curtir o Magic mesmo. né? Ano passado a gente ainda tava meio. Na sombra aí do, do Covid... A gente não sabia como é que ia começar o ano... Vamos torcer para esse ano... As coisas melhorarem... Bastante... Você né? não,
0: e... não acha que foi bom? Que a percepção de todo mundo é que 2022 foi bom para o Magic, porque 2021 a gente ficou muito afastado mesmo, né? Foi um susto durante a pandemia. E 2022 a gente começou a abrir as asinhas, começou a ter evento físico, sair mais, teve bem mais produto, inclusive, né? Teve evento grande aqui no Brasil. Acho que para o Magic assim o pessoal acabou tendo uma impressão melhor. Pode ter tido sei lá, uma decepção de power level com T2, coisas assim, mas uhum. o pessoal gostou, a, se, se por nada apenas por voltar a frequentar fisicamente alguma arena e tirar o, o, a, as cartas, abrir booster e tirar as cartinhas do, do Shield jogar, ver os amigos quem a gente fez de churráquidos, né? é por
1: isso. Ah, sim, eu acho que... É... A gente voltou a ter o gosto né, do, do, do Magic, né, pelo menos para quem... Como, como eu, eu, você e, tá, e muita gente também que, que nos ouve. O, o Magic é o papel, né? O Magic ali, por mais que, que você consiga é, se ocupar um pouco com o digital e tudo mais, o Magic ainda é o papel, né? Então, a gente quer, quer pegar as cartinhas, quer sentir o cheiro de mofado das cartinhas, sabe? Que é realmente... É, vocês vão ouvir o Gaelzinho falando no... no um pouquinho, ele tá, ele, tá, ele tá chamando a mãe. Ele está eternizando a participação dele, né? <risos> realmente. É. E, então, assim, eu acho que voltar a ter esse gosto do, do jogo e também poder ter esse contato com, com as pessoas, né? Acho que também essa é uma, é uma parte que, que é o Gathering, não que, que, é, não. Né? Então, que, é, que é tão importante pra gente, tão importante pro jogo em si, né? E, e poder dividir esses momentos com, com, com as pessoas é algo que alegra um pouquinho o coração e no meio de, tanta, de tantos problemas. É,
0: mas a clivagem que você fez entre o Magic Digital e o... É, no papel, ela está cada vez mais aparente, né? Cada vez mais útil uhum. aqui pra gente separar que tipo de conteúdo a gente faz e fala, para quem a gente faz e fala. Mas, assim, ambos vão continuar presentes para mim, pelo menos, para você também, né, Eli? Sim. É, trein... Nem que seja treinando, né? Treinando pau, pro pioneiro no, no pau. para mim, eu jogo bastante... Arena, só para ter um contato mais com o Magic. Eu gosto muito do, uh, do Brawl histórico, né? Um commander mais próximo aí. O mais próximo de commander que a gente tem no Arena. Mandar um salve pro nicolas Leite. Eu joguei com ele sem saber aí no Twitter. Pessoal vê lá o Nick, né? <risos> É um salve aí para todo mundo que curte formato. Eu jogo de cinco cores fractos mesmo. É um deck Ai, de bundão, eu sei. Mas <risos> eu todas as cores, eu faço todas as missões possíveis. É, ah, então, sim. sim. É, é muito bom para completar a missão. E também para você ter aquela satisfação de dar cascata. Tipo, quatro cascatas seguidas em fractos que dá ímpeto e que dá golpe duplo. Coisas assim. É sempre satisfatório Embora seja repetitivo, mas... É sempre satisfatório, já é meio mindless pra mim, assim, eu ligo o piloto automático e vou jogando até com missões, sabe? É meio assim. É, eu preciso, preciso dar da, um, uma vazão pra tanto dinheiro do, 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 do Arena, cara. Tem muito recurso parado ali, eu não tenho tempo de draftar tudo, é sério. Uhum.
1: Não, eu... eu... Pô, eu sei, é eu não, eu sei como é que é porque essa semana eu queria jogar alguma coisa diferente. Eu entrei naquele decathlon lá para poder. Decathlon, é voltou. Voltou, eu, eu consegui uma moedinha no naquele selado de de Dominária, Boa. que é, pegava, é, Dominária Dominária unida e Guerra dos Irmãos, né? E hum. e aí estou jogando agora o o draft de Guerra dos Irmãos para ver se se eu consigo a segunda moedinha.
0: Boa. Eu lembro que no ano passado eu consegui o suficiente para jogar final.
1: É, mas também assim, eu tô sem expectativa, né? Tipo, eu tô, tô aproveitando e jogando para poder, né? cumprir missão e tudo mais, e 2 mil de, de gold ainda é, é bem ok, né? Tipo, o, normalmente você consegue ali algo similar de volta, né? Então... Cara, tá... o que eu tô ansioso fazer é jogar o cubo do Magic Online. É,
0: na minha conta pessoal tem... É, tem a, a token que eles deram e tem mais playpoint pra jogar um. É, uhum. Como eu tava sem tempo, eu dei pro meu irmão jogar. Falei, você manja de cubo, né? Vê aí, vê se você consegue produzir mais playpoints pra gente tentar jogar mais cubos, né? Aí ele conseguiu draftar uma Ancestral Recall. Eu, uma Time walk no mesmo deck. Uhum, né? Aí sim. Que ele, fez. ele jogou sete games ele, e só ganhou um. Nossa... <risos> Foi, foi difícil, foi difícil. É, eu não tava perto para ver, tinha outras coisas pra fazer, mas eles que combaram Storm no segundo turno contra ele, jogaram um Brand no segundo, no terceiro turno também, e o deck dele era meio azulzão, controle, não, não conseguiu segurar. É chato, né, quando você tem essas bombas aí, Ancestral Recall Time Walk e tal, o deck não consegue é, vencer os jogos com elas, né? Hum,
1: é, o, o Vintage é. Cubo é um, é, um, é um formato muito injusto, né? Então, às vezes, quando você faz um deck muito bom, mas ele é justo, é, pode não ser o suficiente. Tipo, tem um, um cara que joga pauper que ele, ele postou o deck dele. e Ele tava 2-0. Na última partida, ele pegou um cara que nos. Acho que nas duas partidas, no turno 3. No turno 3, eu acho. Ele fez um. Agora me fugiu o nome da carta. A que não é. Areca, não, aqui. É, é a verde que você sacrifica uma criatura verde e pega a outra e coloca em campo.
0: A ah, fim, pode?
1: Não, acho que é feitiço. Ordem natural. Oh, é. Isso, ordem natural. E ele fez as duas vezes pra progênitos. <risos> Ah, pronto. Dois ataques já... Acabou. Progênitos morre
0: para colega de Deus, mas é, eu tenho que confessar, se você está colocando colega de Deus no Cubo Vintage, você está fazendo isso errado. É, então. É, é difícil.
1: E, tipo, ele, o cara tava de UG, sabe? Então, tipo assim, não, não tinha o que ele... Não, não, olhando o deck dele, ele não tinha resposta para um progênito, sabe? É,
0: é, é bem... É, é, é... Assim, faz parte, né? Você sabe sim, que você está enfrentando isso. Faz parte. Bom, Eli, a gente podia aqui falar, assim... É meio que retrospectiva um pouco atrasada, né? Mas foi o que deu pra gente juntar aqui. A gente já podia estar tá falando de spoiler, já tem leak também, né? De sim, sim. Firex é todo serão um, tem algumas notícias, mas dá pra deixar pra semana que vem, né? E uhum. leak, assim, a gente também não costuma comentar. É, é
1: foi bem estranho esse leak, né? Não, não pareceu é. tão leak, né? Mas realmente a gente tem é, lore, né? pra comentar antes de. De, de Firex a gente tem que trazer o, os AIS, provavelmente, para poder falar. Tem, tem muitos detalhes aí importantes, né? Inclusive os leaks também, meio que, que entregaram é, esses detalhes também. o final tá é, completado. É, meio que já tá certo quem. Se esses leaks forem verdades, que é o que parece, meio que a gente já sabe quem são os cinco que, que serão completados, né? Hum, boa. Então, ainda tem essa, essa lore aí pra gente trazer os eyes aí pra, pra atualizar
0: isso aí. Aí É, estamos precisando mesmo, hein? Estamos atrasados com o nosso lore. Mas vamos lá, cara. Falando então de retrospectiva de 2022, ano de final de pandemia ainda, né? Mas a gente teve muito produto. Alguns recordes sendo quebrados, né? Uhum. E mudanças bem profundas aqui. Algumas coisas que vão ficar assim memoráveis mesmo, tá? Então, começando por números, ali. Ele... Você colocou alguns números aqui muito interessantes. Quer compartilhar isso aí? Eu falo também do que o Frank fez.
1: Uhum. É, a gente fez um, fiz um levantamento aqui de, de cartas. É, foram 5.627 cartas em 17 coleções. É, o que dá mais ou menos 15,4 cartas por dia. Comparando Nossa. com o ano passado, é um aumento aí de basicamente 40%. Cara, isso é muita coisa. Isso Fran... é muita coisa. O Frank Karsten é, levantou
0: 12.037 objetos de Magic sendo lançados em 2022. Né? Por objetos, ele explica que o que ele, o que ele diz não é apenas cartas. Né? São várias pequenas coisas, mas ele conta também cartas virtuais, coisas assim. É, e é, isso, esse, esse número de objetos aqui é 15,5% 15 de todas as cartas de Magic em existência.
1: Então, Cara, você imagina, num ano. Num ano é, só. E, 30, quando...
0: né? 30 anos de Magic em um único ano, você ter 15% de tudo já lançado.
1: Não, se a gente colocar. Assim, eu, eu vou fazer uma. Eu tô olhando o gráfico. Ele colocou um gráfico aqui, né? De, de, de número de cartas, de, de objetos. Se a gente pegar assim, os últimos 5 anos de Magic, eu chutaria que estaria próximo de uns 40% talvez 50% do número de objetos totais. Recordes atrás de recordes, né? E não é à toa que, é,
0: frequentemente, a gente fala né, de spoicalipse, de é, <risos> a, a season de spoilers que nunca acaba, né? A gente enjoado, porque realmente não dá tempo de apreciar as cartas, as nuances, de fazer uma análise profunda, de é, conversar sobre a arte ou sobre a lore, não dá. É uma bomba atrás da outra. Sim, Você... é. Você também falou de Secret Lair, que é um outro tipo de bomba né, que vem, porque eles têm aqueles grandes pacotes né, de vários Secret Lairs, um por dia ou um por semana, e você precisa estar atento para comprar. É mais uma forma também de manter a gente sempre ocupado, atento, pensando em Magic. Também foi um ano forte para Secret Lair.
1: É, foram 90 produtos de Secret Lair, se eu não, não errei a conta ali. São quase dois Secret Lair por semana, né? então assim... É, considerando todo esse, esse cenário de, em termos de volume de cartas novas, é, basicamente a cada duas semanas a gente tem uma coleção em termos de, de quantidade de cartas né? 200 e poucas cartas né? que é o, que é o, o número de uma coleção, cara, então assim para as pessoas terem uma noção,
0: teve uma época em que Magic lançava três coleções por ano apenas e cada uma tinha cerca de 300 cartas na verdade era uma de cerca de 300 e duas de 180, 190, né? Então, você ali não chegava em é, 700 cartas por ano, tá? É, esse ano, só de variantes ali, tá? Nós tivemos 10.498, tá? só de variantes. Esse número são é, 14,7% de todas as cartas na história do jogo, tá? É muita coisa. Quantos comandantes foram impressos esse ano ali? 425. Novos comandantes. 25% do total dos comandantes existentes foi impresso em 2022. Uma média aí de mais de um por dia, certo? Mais de uma lenda por dia. Impressionante.
1: É muita coisa, cara. Não. Tipo, vou... não tem nem como, né? Você, você absorver essa quantidade de. de... De, de, de cartas novas, né? A gente fica falando muito de
0: complexidade também é, é, e de muito texto né, nessas cartas. Eu mesmo no Magic é, virtual, eu, eu, tem carta que eu escolho não ver, assim, que realmente é muita coisa. Né? E o Magic Data Science, que é um Twitter é muito interessante, né, que é, utiliza, mexe muito com números e estatísticas, postou aqui que aproximadamente 18% de todas as palavras em todos os os textos de regras de cartas é, feitas na história do Magic foi feito em 2022. 18% de todo o texto encontrado em cartas foi feito em
1: 2022. é eu, então, um o... ano em 30, tá? Não é um ano em 10, um ano em 20, <risos> é um ano de 30. É, o, o, o Frank Hartz também tinha é, falado um pouco sobre palavras e a gente tem uma média de 30 palavras por carta em 2022. Tá 30 aqui. palavras, isso sem considerar é, textos, o reminder texto, né, o reminder text, sim. que é a... que tá explicando alguma habilidade, né, então... E, e também flavor, né, então são 30 palavras por carta, em média, é muita coisa, cara.
0: Sim, sim. É... é... Eu acho bom a gente se acostumando, porque alguém reclamou para o Mário sobre fadiga de produto, né? Uhum. E ele falou que, assim, desde que eles identificaram os diferentes tipos de jogadores e tiveram a liberdade de criar produtos voltados para esses diferentes perfis, é, eles é, decidiram realmente ampliar bastante né, o número de, de lançamentos e é bom as pessoas se acostumarem. Isso está coerente mesmo com o que o presidente da Wizards e a Hasbro falaram numa entrevista recente que nós repercutimos aqui também. É bom ir se acostumando porque isso aí deve ser um novo padrão. Tá?
1: É, se a resposta do mercado é, é positiva para a empresa, não tem porque eles mudarem, né? Então, uhum. tipo, é, ah, forçamos esse produto, vendeu, forçamos esse, vendeu, forçamos esse, cria outro, aumenta a venda. Ué aqui que eu vou parar.
0: A nossa única preocupação é se o Wizards consegue manter em criatividade, em controle de ambiente de jogo saudável, né? É uhum. Conciliar essas coisas. Quer ver uma coisa legal sobre invenção de nomes de comandantes? Uma das técnicas que tem, que o Wizards aplica bastante, é você inventar nomes de cinco letras, intercalando entre consoante e vogal. Então é consoante vogal, consoante vogal, consoante no final, tá? É, por exemplo, Renan é, Rafiki entendeu? É, é, Elion uh, Vitor e é, uma das coisas bem comuns que eles fazem também é pegar um nome já existente e trocar uma única letra né, para poder dar aquele toque de fantasia no nome, mas você aí que tá ouvindo isso, pense por exemplo nessas cinco letras, ficar intercalando qualquer consoante, qualquer vogal você já inventou o nome de um comandante aí tá. <risos>
1: É, é, nem precisa muito, né? Considerando é, a quantidade de, de cartas que precisam ser inventadas, é, tem que ser por é, usar IA, né? para poder é, gerar esses nomes já, porque fica difícil, né? De você... Eu falei, inclusive, essa semana eu falei algo similar relacionado a Pokémon, né? Pela quantidade é. de Pokémon que existe, fica difícil de você é, criar nomes... É... Que, Nossa, que, é verdade. Que, é, tipo, o Pokémon acho que passou de mil, sabe? É, e, e é complexo, né? Porque, tipo, o, o, o Pokémon depende da, 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 do anime ali e tá? tal. Então tem que ter, é, né? tem que ter tem essa, essa relação. Mas eu fui ver o o nome do, do dos três básicos dessa dessa nova temporada que vai começar um chama Quaxley. Eu falei mano isso, isso é. é isso é, é aqueles nome pronto de, de MMO sabe? Ah você deve ter um random generator aí para nome. Sim, que tem que ter.
0: Nome de lenda. Me me dá três consoantes. Vamos lá, vamos
1: tentar. É, três consoantes. M é. M é, V V e C. C, tá. E me dá duas vogais.
0: É, A ó aí ó Você acabou de inventar o Mavoc. Pronto. <risos> o Mavoc. É, mas é. Sim. É, é fácil assim. Sim. <risos> não, não, Pode não, não, reparar não... que tem muita lenda é, dos últimos... É, três anos é, que segue essa exatamente essa regra
1: uhum. aí ah, só para quem não é, a gente não a gente inventou mesmo tá porque uma avó que não não tem card de tá por enquanto até então
0: é muito bem ele e é, depois desses números lógico onde que estão localizadas essas cartas quais foram as coleções primeiras coleções standard do ano tá Ó, lógico esse ano tivemos uma pequena diferença né mas começando lá do início a primeira do ano foi Kamigawa. Sim,
1: Kamigawa. É, Kamigawa, ela, ela, ela marcou bastante, né? É uma, foi uma coleção que uh, tentou resgatar né, o que eles fizeram de cagada na primeira Kamigawa. Então, eles tinham, é, pelo menos foi o, o até o, o Maro compartilhou essas, esses detalhes né, de, de, de criação, que eles tinham essa, essa marca para poder é, refazer. Então, foi uma coleção aí muito bem planejada, né? teve todo. Todo o ambiente, toda a ambientação da, da, da coleção foi, foi fenomenal, né? Então, Mas assim... é,
0: como você falou, a primeira foi cagada, então em Kamigawa, a Dinastia Neon, eles falaram, vamos fazer algo completamente diferente, porque pior Sim. do que tá, não fica, né? Realmente. Então realmente. eles, assim, fizeram, é, um, se inspiraram né, em um Japão bem mais moderno, trocaram uhum. tudo, né, o próprio nome da coleção, Dinastia Neon, colocaram veículos, veículos mesmo, tem uma, um carro de uma limusine, né, um veículo que é li, uma, uma limusine né? nessa coleção, e é, tem ninjas high-tech também, enfim... É, foi, foi bastante ousado da parte deles e um mega sucesso. Tanto é que uma das críticas é que nós só passamos uma coleção em Kamigawa dessa vez. <risos> Sim, quando, o pessoal queria mais. Né? Pois é, quando tava feio a gente teve que aguentar um ano inteiro, né? Três uhum. coleções em Kamigawa. E agora que tá bom,
1: uma só. Passou rápido. <risos> Realmente, é.
0: Mas. E... Quais as contribuições é, para que a gente vai lembrar por muito tempo aí de de Kamigawa ali?
1: A primeira é que ela tem um excelente limitado, né? O formato limitado de, de Kamigawa foi sensacional, foi muito bem equilibrado, né? hum. tinha uma jogabilidade muito boa. Mas de cartas, né? A gente vai lembrar mais ainda porque nessa coleção veio a saga do Kikijik, né? Que a gente até no top 10 a gente é, reforçou o quanto ela foi o quanto ela vai ser é, jogada enquanto ela for válida nos formatos. E não parece tão boa, né? É incrível. É, é, friamente ela não é tão boa, né? não aparenta ser tão boa, mas quando é. você vê o, o quanto ela é, é versátil dentro do, dos metagames, ela é sensacional. É, as
0: sagas têm isso, né? Removal não uh, countera direito uma uhum. saga. Né? E no caso de uma saga que põe uma criatura no primeiro capítulo, é pior ainda, porque você precisaria de um removal que tira tanto a, a criatura como o encantamento, né? Uhum. Então, é, assim, é, elas têm essa característica. Quando as sagas são puxadas, realmente fica bastante difícil é, é, ter, a, ter uma, a, alguma coisa contra. É,
1: é, porque você. Se você remover a saga, é, um depois que ela entrou, que é já mesmo. ficou o bicho. É. Né? Que, que, que parece bobo, mas colocar um tesouro todo turno pode fazer é muita forte. diferença. Né? Então, assim, meio que você é, já fez ali um e-mail para um, e pra um né? é, contra o seu oponente. Né? Então... Toda saga, né? Já é um pequeno
0: valor quando entra. Mas quando ela gera realmente uma ficha, que a, essa ficha gera valor, é, valor recorrente, inclusive, né? Se não for uhum. escondido, aí é melhor ainda. Mas também não é a única coisa, né? É um outro tipo de carta. Terreno, né? Eliceju, o ciclo do Boceju, né? Também.
1: É, a gente comentou dois deles, né? O Boceju e o Otawara. É, no, no nosso top 10. É, são realmente as mais significativas, mas não tira o mérito da, 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 do design né? de, de ter feito esses terrenos e que realmente eles podem ser úteis. Os outros podem aparecer em outros decks, em outros momentos, porque realmente ele, ele tem o seu valor. Acho Por que não, fim, não... É
0: a Imperatriz Errante também, uma das melhores cartas do ano nessa coleção. Sim. Acho que atualmente o melhor para não tá branco, né? Tá ali no Hall, no lugar que ocupava antes a, a Elspeth, né? Agora uhum. ele, o Gideon de Quatro anos que põe ficha, eu põe uma antífona para você... Acho que são esses aí na, na curva 4 do branco,
1: né? É, eu acho que a Errant da... acaba tomando esse, esse slot do, do, do Gideon, que naqueles... Né, é, o W, né? Nos no Esper, às vezes que ele aparecia, às vezes no side, às vezes no main deck, para você ter um clock quando você controla a partida, né, para você sempre manter um bloco ali, a, a Imperatriz consegue fazer isso muito bem. Né?
0: Eu acho que no cubo eu deixei os dois. É, só tem dois lugares pro Planalta Branco. Eu acho que eu deixei esses dois de quatro, o Guideon e ela. Vou até Sensacional, chegar. são é. ótimas opções. É, e, e depois de Camigal a gente teve ruas de Nova Capena, né? Sim. Foi, foi, foi em Nova Capena que nós vimos a Limousine, né? Não foi em a não, né? Eu tava me... o, o
1: Rabecão que você tá falando, né? Não,
0: uma limousine mesmo.
1: Ah, tem, tem. É, Nova, Nova Capena tem alguns carros mesmo. É, então foi, foi isso. Mas, é, em tudo, Camigawa tá aí... teve os, os Megazord, né? Tinha aqueles robozão lá.
0: É uma que coisa bizarra atrás da outra, né?
1: É. falta exemplo, mas é de fato... Aí falando, ainda estamos falando, tá falando de Magic, tá, gente?
0: É, é. Bom, é bom avisar de vez em quando. <risos> quando a gente mudar para Commander, a gente avisa. <risos> <risos> é, é, cara, Rua de Nova Capena. Uma coleção que é, foi feita para ser... É, de três cores, mas na verdade jogava o limitado ali com duas, uhum. né? duas mas pressionando uma. É, eram casas, é, todas as casas eram três cores é, inimigas, né? e é, Amigas ou inimigas? as uh, cores aliadas? É, Grixis, eu lembro. Ah, uh, então é três cores aliadas. As aliadas. E todas tinham um demônio, né? É, con controlando a, a, a casa. Uhum. E o pessoal até falou: nossa, a gente vai ter um demônio Naia, um demônio. Gris, Sim. Né, um Domani no Branco, né? naia na Band e tal. E fizeram. Uhum. E é, também foi, pegou bastante forte, essa assim, nos. Um, no, nos veículos. Uhum. Né? E é, trouxe, lógico, completando o ciclo de triomas aí, né? que também era muito forte. Não se chamam triomas aqui, é, foi um erro da Wizards, na minha opinião, tinha que se chamar triomas para facilitar. Sim. Mas é, foi uma coleção marcante também pelo alto power level. Né?
1: Sim, é, de destaque aí, você falou de veículos, a gente tem o Rabecão, né? esse veículo aí que. Que inclusive a gente comentou né, no, no Top 10, acho que no, nas Avenções do Rosa, se não me engano Ou estava no Top 10, já não lembro mais É muita carta para lembrar Mas é, é um veículo que tem aparecido é, no, no T2 Aparece no Pioneer, inclusive aparece No Modern também, é uma carta versátil O picotador, esse passarinho aí Também que uh, ajuda Bastante dentro, em, dentro da, da Shell R né, É uma carta bem, bem forte você falou dos demônios, a Rafine, eu acho que é o, o maior destaque delas, que é a Esper. É, ela, ela domina o, o T2, domina sim, né? É, dentro das cores ela é, ela é fundamental né? para a estratégia do deck. E uma uhum. carta de comando que eu acho que se destacou aí também foi o estoque do contrabandista que ela, aquele artefatinho verde. É, ajuda bastante, é uma carta que eu acho que é, surpreendeu aí. É, é, foi,
0: é uma coleção que vai ser marcada por diversas é, coisas, né? não só por uma carta ou uma mecânica, mas também pela ousadia da Wizard. Sempre que ela traz algum multicolor, assim, né? O pessoal de Commander ela adora, né? Já fica esfregando as mãozinhas assim, o que, que será que vem pra gente?
1: Sempre Sim. assim.
0: E lá no meio do ano, ali, a próxima coleção do Standard foi Dominar a Unida. Né? Um bem-vindo retorno a Dominar e também ao início da conclusão né, dessa história que vem sendo contada aí desde que os primeiros anos apareceram é, nessas coleções aleatórias. Né? A gente uhum. viu eles espalhados por aí, a gente começou a entender aí. Que foi muito ousado da Wizards, né? De novo, depois da saga do Nicol Bolas, para pôr essa saga de Firex, é, com um dos clímaxes aqui em Dominária. A gente tem, então, agora presentes bons planinautas, a gente tem bons pretores, a Sheldred está aqui, né? A grande Sheldred. A Liliana Duvel esteve aqui também e é interessante que ela é o segundo reprint de Planinauta em sua forma original na história do Magic. Tá? É, antes você só tem esse precedente com o Nicobolas. o Nicobolas Bolas Planinauta que foi lá em Conflux, ele apareceu pela primeira vez e depois numa M, eu não lembro, deve ter sido, sei lá, M14, M15, algo assim. É, mas não
1: é, mas era o mesmo, a mesma versão, era a mesma carta,
0: a mesma carta. E a Liliana do Véu é a segunda que eles fazem isso. Antes não, praticamente não havia precedente para você trazer um plano alto na mesma forma para o Standard. A minha... É, eu não sei se alguém perguntou para o Mário isso na época. se chegou a ler os artigos dele do é, Odds and Ends de Dominário Unida?
1: Hum, de Dominário eu não lembro, não, mas
0: eu acho que eu... Eu, eu... eu não sei se, se alguém perguntou para ele porque eles decidiram trazer especificamente a Liliana do Véu. Eu acredito que é porque eles estão chegando muito perto de um limite de criatividade mesmo, né? Tem um, um limite do que você, do que uma Liliana pode fazer, né? É, e se eles querem tornar o Plenalta jogável, ela vai ter que custar ali entre 3 e 5 manas. Então, você já tem uma variedade de Lilianas com uma sua variedade ali inerente de habilidades coerentes, né? Que fazem sentido para uma Liliana também, né? É, então para evitar gastar mais balas dessas aí que eles não devem ter muitas, né? Eles decidiram trazer. Eu também acho que além disso, né, tem um desejo aí de trazer a Liliana para uh, os outros formatos, para o pioneiro, por exemplo. Uhum. Liliana Duvel não estava no pioneiro, pelo que eu me lembro, sabe Não, não estava. Não, 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 né? Tava. É, então tem tem isso também.
1: É, é, eu acho eu acho que tem essa questão da criatividade, mas essa segunda essa segunda afirmação de, de é, trazer para o pioneer o que eles querem é, tipo é, tentar é, consertar o modern sabe tipo fazer do pioneer o modern que eles conseguem é, influenciar sabe sem sem modern Horizons então eu acho que que essa a liliana do Véu é um pouco o exemplo disso sabe uhum. é, é, eles estão manipulando o formato para para consertar né, o, o Modern, como uh, então eles espelharam e assim, uh, não vai ter Fatland, então já, já mexeu aqui sabe, e aí eles estão moldando já que eles não conseguiram fazer isso no, no, no Modern né? então acho que o Pioneer vai, vai ainda vai ter muita coisa que eles vão, vão jogar ainda é, que teoricamente tem um Power Level mais forte do que deveria ir para o T2 e o Pioneer vai receber isso aí. Boa, o que mais? Ele é tem O Lorde? É, não, eu ia falar, da, de, terminando da, das cartas, a gente teve o retorno Mas das tá. penlands né, Na, pra, pra, pro T2. Vou fazer fazia tempo, hein? Fazia tempo. Né? A gente teve um, as Amarras, né, aquele encantamento branco. Ah, é, tem um ciclo de Lords, né, de Tritão, Elfo e tal, também é, é bem relevante isso, inclusive o de Merfolk é, tá, tá jogando bastante. É, o Commander recebeu mais um Commander 5 Caller, né? o Jodá, que é um Commander de lendas também, é, é, bem, é, bem, é bem válido, e o lore que você ia comentar, eu acho que é, tá, tá, tá legal, sabe, assim, eu acho que precisa se concluir o arco pra gente entender, é, pra gente realmente conseguir avaliar, né, porque tá ficando muita ponta solta. Né? Hum. mas eu acho que um ponto que vale a gente comentar é o, quando a gente trouxer os, os, os eyes ele, ele vai é, reforçar um pouco mais disso mas eu acho que o lore voltou, mas ele ainda um, é, é carente sabe Toda a coleção são lançados cinco histórias, né? São cinco é, capítulos e um, eu acho que eles são mal aproveitados, sabe? Tipo eles eles às vezes você pega ali é, do, dois capítulos são mornos sabe, tipo, não, não, não anda muito ali, fica no meio de campo é, pega aquele, aquele por exemplo, é, teve um, um dos lore, agora não lembro se foi Guerra dos Irmãos, acho, acho que foi Guerra dos Irmãos e, e Dominara também teve algo similar tipo é, pega um personagem que não é tão central e fica fazendo um monte de flashback sabe? Ah, tá. Fica fazendo aquela enrolação e tal, pra mostrar algum personagem que ele teve contato algum dia e tal, sabe? E aí, tipo, na hora que o... a, a, a situação tá ocorrendo, por exemplo, a, a, a parte da revelação do, do Ajani, sabe? Tipo, foi muito rápido, foi muito rápido o que aconteceu ali, e de repente ele já era felixiano, e a Jaya morre, e aí o, o, o Ertai já, já luta com o o carne fica enferrujado, não consegue lutar, a Sheldra já pega ele, e sabe, tipo assim, em 10 linhas aconteceu tudo isso, sabe tipo, foi um negócio muito não vou dizer jogado, porque foi bem é, descrito mas eu acho que um, um ponto que, que a gente tem que salientar é que às vezes estão correndo um pouco demais com algo que poderia talvez ser um pouco mais detalhado
0: em minúcias acho que eles são mais cuidadosos para outros tipos de revelações né, é. agora foi mais papo mesmo uhum. é também concordo. Guerra dos contigo, Irmãos, cara. Também concordo. Mas vamos para a Guerra dos Irmãos, última coleção do ano, né? É, segue aí a Lore, então, falando da volta no tempo do, do Teferi para acompanhar como foi a explosão do Silex. Enfim, é uma oportunidade também de revisitar cartas antigas, de colocar umas cartas com frame antigo dentro desses boosters, né? Uhum. E também de trazer lendas antigas em versões mais atualizadas para poder também agradar todo mundo, principalmente os comandeiros, tá? De cartas relevantes de Guerra dos Irmãos, aí a gente tem o portal para a Firex, que é aquela de nove manas, é isso? Nove? isso? Isso, artefatinho bom. Tá jogando, é o Urza Miral Geeks, é, fim da Fraternidade e Intento Diabólico, que veio não só para o Standard, mas para o Pioneiro também. Hum. Acho que essa carta também estava no Modern, né, Ele, O Intento o Diabólico. Intento... É de conjunção originalmente, não sei se foi
1: bem impresso intento na época do diabólico. Modern. Eu acho que ele não era do Modern também. Não,
0: é Para quem não sabe, é um tutor demoníaco que você tem que sacrificar uma criatura.
1: É, ele não era do Modern, ele não é de era. conjunção, ele, ele tinha vindo só em Battle Bond.
0: Obrigado, cara. Então é isso mesmo. Tem, ganhou aí uma, é, uma sobrevida aí a carta. Não dá para trazer tutor demoníaco, né? Então, é. melhor. É. possivelmente melhor, mais perto que a gente chega. Né? É uma coleção forte. Nós jogamos o limitado, né? Ele, é, uhum. foi, nós jogamos o, o selado, foi interessante. É, eu, eu gostei, tá? É, é porque a minha experiência também foi... a pull veio muito boa para mim. Eu fiz Sim. o W de soldados tal. Mas me pareceu uma coleção é, gostosa de jogar. Eu joguei outros, uns crafts depois no, no Arena, tá? E gostei também, tá? É, achei que eles fizeram um bom trabalho. E eu meio que me sinto em casa, assim, quando jogo com essas cartas, jogo com... É, estando em dominária mesmo, né? tem algo de familiar pra mim, então sempre, sempre me sinto mais à vontade.
1: É, eu acho que é um... É um ele, ele tá saudável, é um formato bem gostoso, é, eu, eu comentei do, do Decathlon, é, eu comecei, eu fiz, só fiz a, par, a porção do draft, ainda não, não joguei nenhuma partida, eu fiz um GW artefato, eu, eu, ah. eu tipo, na verdade, é, ele é meio marcadores meio artefatos, porque eu peguei aquela aquele bichinho duas manas, um barra um, Outra vez que um artefato seu entra em jogo, você coloca o um marcador na criatura alvo. E ele é GW. Né? Então, assim, eu, eu consegui explorar um arquétipo que eu ainda não tinha, não tinha pisado ainda, sabe? Então, vamos hum. ver o que, que, vai, que, que vai sair. Se é forte ou não, eu não não sei. Mas eu gostei desse formato porque, assim, dá pra você explorar outras coisas. Tipo, o hack do sacrifício tá muito forte. Uhum. Né? Eu acho que talvez seja o, o arquétipo... É que mais você consegue forçar, né, porque tipo, o tipo W Soldado você precisa, ele, ele talvez seja o mais forte, mas ele precisa de peças, né, ele precisa ali de, tem três quatro cartas ali que você precisa sair. O Hackers eu acho que é um, é um arquétipo que dá para você forçar, você não precisa ter as melhores cartas do sacrifício, que mesmo assim o deck ainda funciona bem. Mas essa, essa, esse tema de artefatos que tá presente em todas as cores, eu achei bem interessante, tem várias coisas que dá pra você é, explorar, ainda mais com esses artefatos retrof retroframe uhum. por exemplo, eu fiz um me, quase um monoblack artefatos, né? não foi muito bem em termos de resultado, mas eu achei interessante a, a ideia, tipo, eu, eu tirei o cajado da dominação é, hum. e, e aí foi engraçado porque, tipo assim, ele controla muito a partida, né, você vai ali, segura e compra carta, né, hum. vai ganhando vida e etc, sabe? Aí eu tinha uns artefatos é, grandes ali que eu conseguia é, colocar ele em jogo. Então, tipo assim, foi, 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 foi bem interessante. Acho que é um formato que dá para explorar algumas coisas diferentes aí do padrão.
0: Boa. Concordo contigo, cara. É, ficam algumas lições né, de, desse produto. E também a expectativa de Dominar remasterizada, né? Que vai ter coisas desses produtos, mas também de todos os sets de Dominar. Uns 20 uhum. ou 30 sets. Bom, de outros produtos teve iniciativa de Double Feature, qual a conclusão? Ele.
1: É, passa para a próxima edição. <risos> é, 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 a própria Wizard falou isso. Né? A própria Wizard falou que o produto foi um fracasso. Era um, era um produto para fazer draft, é, mas, tipo assim, era das duas coleções que estava jogando, ninguém queria abrir. Muita gente não gostou das cartas preto e branco, então vida que sai.
0: Isso aí, é Baldur Gate que é, foi um produto de Commander Legends, né, a segunda Isso. Commander Legends, batalha pelo portão de Baldur, muito antecipado porque o primeiro produto de Commander Legends foi um grande sucesso por conta do alto power level das cartas, não exatamente pela proposta, né, embora algumas Sim. pessoas tenham gostado da proposta de draftar um deck de Commander e esse produto foi é, assim, um fracasso de crítica eu diria, Uhum. É. Porque é, eu acho que a expectativa Estava muito alta e a Wizards Sim. Acho que entregou muito mais lore Do que é, power level Aqui, então os comandeiros ficaram Desapontados
1: Se ela tivesse tirado as duas palavras Commander Legends, esse produto ia ser 99% no Rotten Tomatoes <risos> sabe, Um tipo grande ele.
0: sucesso Mas teve o um Minster ali
1: é, teve o Minister grande. O, meu, o Commander de Ominster tá ali, ainda não foi inaugurado, mas tá ali, tá montado. É. Muito é, bem. Assim, eu acho que foi uma coleção boa. É, teve a mecânica de dianteira, que é um problema sério no X1, que tá atrapalhando o Legacy, cagou no No, 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 no Pauper, Sim. sabe? Tipo, estragou um pouco disso. Mas ela teve bons destaques. Tem o Ciclo de Dragões Lendários que é bom pro Commander. O Minsk Book já não é tão bom no Legacy, mas é, uma, é, um, é um destaque. Nossa, tem a uma máquina é a máquina o, o contato do mercado negro que é uma um arena flexiana bufada aí né na verdade não é bufada né ela acaba funcionando de, de certa forma diferente Sim. e o arquivista de ogma né que é aquele bichinho aquele bichinho branco lá que que é um, é um bom destaque também da, é o que coleção. toma dianteira não é aquele duas manas dois 2, 2 lá lembra eu... Deixa, eu, Nossa, deixa eu pegar então, o texto
0: você pesque é... equipamento
1: não, é o... Toda vez que o um oponente procura no... Ele tem duas, mana, duas manas, dois, dois, flash. Toda vez que o oponente procura no, no, no deck, você ganha um de vida e compra uma carta.
0: Nossa, é mesmo. Isso aqui é muito bom. O oponente que abre uma fete, opa.
1: Deixa eu comprar uma carta e um de vida aqui. É? Nossa, Atualmente, pra quem quiser,
0: tá? A versão mais barata dela tá uns 9 dólares.
1: É, tá 70 reais aqui. Caiu bem. Ela já tava... Ela, ela chegou a tá próximo dos duzentos reais.
0: É, só vai jogar Commander Legacy ou Vintage, né, né que Isso aqui não é válido em Modern. É, muito bem. Depois tivemos Double Masters 2022, meu caro Matheus.
1: Cara, é né, uma coleção full reprints, né? É, tem N coisas para destacar. Eu, acho que eu, eu gostei bastante da coleção, acho que é, foi algumas peças foram muito bem escolhidas. De alguns destaques aqui que eu separei, principalmente pela questão valor, que eu acho que é o que mais importa, né? Na questão do reprint A gente teve o selo imperial, né? Tipo, foi uma surpresa, né? O selo imperial entrar, o imperial seal entrar uhum. aí continua sendo uma das cartas mais caras. A, a Vrain Six. Também, né, que é uma, surpresa. Né, foi, foi surpresa, vim, vim já agora, é uma carta que Joga, é staple do Modern E né? vai continuar durante muito tempo. Caverna das Almas é sempre bom, né? Sempre Opa. bom ter, né? Voltar a ter a possibilidade. É um, é um ciclo de. É, um, é uma carta que normalmente você usa mais do que uma, né? Então sai, sai caro o set aí. O Dockside, né? Que é uma carta. Os commander competitivos aí sempre vão ter é, ela, essa, essa criaturinha vermelha. Mana Vault também, né, acho que hoje é basicamente Commander, né, acho que é, fora de Vintage, tem... pô, vocês esqueceram? Ah, é, né? Grandes é,
0: campeonatos Vintage que a gente <risos> tem aqui no Brasil.
1: Meu Deus. É, Fon, né, também mais uma mais staple do do, do, do do Modern, é, também é bem presente no Legacy hoje também, né, então não tem como deixar, e falando de Legacy ainda tem o Allosaurus Shepard, né, que é essa essa carta que é, fez o deck de elfos é, renascer, né, então uhum. teve já, já, já tinha passado de R$ reais deu uma bela diminuída aí para para dar acessibilidade aí para a galera poder jogar com ela. Meu
0: problema com Double Masters e coleções assim é que o spread né muito a, sim, a diferença sim. entre o teto e o e, e o piso né do que pode vir no booster é muito alta então. Uhum. Difícil isso contribuir para a redução do valor das cartas, né? Você mencionou as que a gente quer abrir, mas para cada uma dessas tem umas 10 que a gente não quer abrir, assim, que não é. faz sentido também estar tá, né, nessa coleção de auto-power Level.
1: Em termos de valores, essas que eu citei, eu, eu conferi, assim, é, não foi um, um valor absurdo, né? É, mas assim, por exemplo, a Lossal do que é os 50%, tá? é, ainda continua caro, mas hum. uma casa, o, o próprio Imperial Seal, é né, acho que assim realmente é, para você comprar essa, essa caixa, talvez não seja o mais interessante, talvez é uma loteria muito grande, mas pelo menos algumas singles eu acho que pontualmente é, melhoraram aí o acesso. Boa. Bom, depois tivemos anfinity Infinity. Essa coleção ainda tem, sabe, tipo... Ela saiu numa época meio, meio perdida ali, né? É, no meados de agosto para setembro, se não me engano, que ela saiu. Ou setembro para outubro. É, e assim, tipo... A maior polêmica dela é o fim da borda cinza, né? As cartas uhum. não têm mais a borda cinza. Ela só tem aquela aquela bolota, né? Ali no selo holográfico... que é o que diz que ela não é válida em, em formatos eternos. É, não, não agradou boa parte da galera isso... eu acho que realmente é, traz alguns problemas... e ela acabou trazendo algumas cartas que a galera falou... ah, vai quebrar o Magic e não sei o que... não foi nada disso que aconteceu, né? Então acho que... É, duas cartas que eu acho que... foram as duas que eu lembro de ter visto jogar... É o Sol in Half, aquela remoção lá que cria cópias. E o Comet, que é aquele é, planeta alta cachorrinho lá. E é
0: claro, toda a estética né, de Shocklands espaciais, os terrenos especiais também. Tem uma parte Eu interessante acho... de ver a cada coleção, a cada Anset, como que a, a Wizards reinventa a forma de fazer coisas especiais é tudo bem que não faz muito sentido né você olhar um planeta ali chamar de
1: planície mas ah. é, 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 é curioso de qualquer forma é as lentes que eu achei lindo e MP achou horrível mas
0: é, concordamos em discordar tudo bem tudo na paz não, não precisa invadir o congresso contra essas opiniões erradas não. É, mas na mesma época ele, né, no mesmo dia, na verdade, foi lançado um outro produto. Faltou agenda, cara, pra diferenciar. Esse outro <risos> produto foi os decks de Commander de Warhammer 40k. Sim, pra quem esses... não conhece, é uma propriedade, tem muito a ver com é, jogos de miniaturas e jogos uhum. digitais também, tem todo um lore em volta, e faz parte do Universe Beyond, né que é o programa da Wizards, que pega essas propriedades externas a Wizards e coloca
1: em produtos de Magic. Sim, esse sim eu achei um, assim, um belo, de um sucesso uh, até onde eu vi, em termos de vendas também foi muito bom. Uh, quem comprou assim adorou o produto, sabe? eu acho que uh, inclusive a, a comunidade de Warhammer foi muito uh, pontuou muitos uh, uh, coisas boas, né, da, da, da edição em termos de lore respeito a a, a, a toda a toda uh, caracterização do, do ambientação, né, do, das uhum. cartas, sabe, eles conseguiram traduzir realmente o que é o aquele personagem, aquela aquela questão do Warhammer numa carta de Magic, sabe? Então, eles foram bem fiéis, então claramente teve um estudo, teve uma parceria para que isso ocorresse de forma bem bem orgânica e eu acho que o resultado foi bem foi bem proveitoso. Então, eu vejo que é, algo sim, algo é, similar pode acontecer com outras é, IPs, né? Então, eu acho que é, é válido pontuar. E de destaque de carta, assim, é, como é muito fechado, né? É, por mais que algumas você consiga utilizar, eu acho que é, não... não acho que a galera mais não quer do que não vale a pena né? é, essa carta aqui é a Triunfo de Santa Caterine é, hum. é, é, uma, é uma cartinha ela tem milagre, né? tem vínculo com a vida e tal é, de certa forma você tem um, um card advantage com ela assim, é uma, é uma, é uma das cartas que eu vi é, saindo um pouco do contexto mas a galera tipo quer, quer ter o deck e, e jogar com ele fechado não quer ou adicionar nem, nem tirar pra, pra uhum. usar ele, né? Lembrando que ele teve aquelas vers aquela versão full foil, né? Então você podia comprar um deck inteiro foil sem precisar se preocupar com isso também.
0: O deck foil. né? estamos vivendo essa época. <risos> Bom, é, depois Jumpstart 2022, meu caro Matheus, no finalzinho do ano. Né, é um, O segundo produto 100% Jumpstart, né, a proposta é você pegar dois boosters aleatórios e fundi-los. Os boosters já vêm com terrenos básicos, né, no máximo você encapa ali e joga com eles, cada booster é um tema, e teoricamente todos os temas conversam com os outros, né? É, essa coleção foi problemática, né? Ele não foi é, um sucesso de vendas. É, em termos de crítica, assim, não sei, acho que o pessoal não estava muito animado, talvez tenha a ver com a fadiga também de produtos, hum. mas é, eu não senti que foi um ponto alto desse ano, não. Vai ser, Foi esquecível.
1: É, eu acho que ele saiu numa época difícil, né? Que é dezembro acho que isso deu uma 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 desanimada no pessoal também, né? tipo, é tipo é, a galera já está se preocupando com férias, lojas é, fechadas, né? Então isso também é, influencia e ela tava vindo de, de coleções e aí ela entrou e tipo agora o pessoal voltando de férias e tá no que já vai entrar a Dominar Remastered então ela também vai acabar sendo esquecida, né, então assim é, eu ainda acho que a proposta de start é sensacional né, é, por mais que as cartas ali em si não tenha tantos destaques teve alguns reprints legais pro Pauper é, Estudo Risco volta ali, Carne liberto também, né, Balista, o, o, o Dragão Vermelho o Gold Span, então, assim, são bons reprints uhum. ali também, que ajudam um pouco a dar uma, uma, uma segurada no preço, mas, assim, não foi um... algo é, marcante demais, sabe, como a gente gostaria, então, talvez no, o, o, o que Jumpstart é a primeira, né, acabou não conquistando por causa da pandemia, é, essa acabou sendo ofuscada pela quantidade de, de produtos já dentro do ano. Então as carteiras, talvez, principalmente aqui no Brasil, é, não conseguiram é, contribuir aí com, com, com a coleção. Pois é, não mesmo. É, mas o, o que acho que talvez tenha sido pior do que
0: isso foi booster de Jumpstart. Começou lá em Dominária, né? E uhum. desde então. Eu não tive experiência, mas é, o pessoal que teve... Pelo que as críticas que eu vi... Tá, a média das críticas que eu vi... Não foi muito boa... Tá. É, substituiu ali os boosters temáticos... né? Se eu não me engano ainda tem booster temático? Não, né? é, substituiu
1: uhum. os temáticos... É,
0: mas acho que não, não despertou muito interesse das pessoas... Não.
1: É O meu problema com, 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 com esse booster é assim... Eu gostei, eu joguei... Eu joguei o de dominário... Ah. Eu gostei da experiência... O meu problema com ele é, não, é, não é em relação ao booster em si, porque assim, o booster é fraco, né? Porque é, basicamente ele tem um slot ali que você pode tirar algo bom, porque o resto é fechado. Tem duas listas possíveis, né? É, com a mesma rara. Então ah. não, não tem muita, muita variação ali que, que você pode ter se só tem um slot que é totalmente random. Porém... Meu problema com eles é o preço. Porque ele é mais caro que o booster temático e ele tem... Ele potencialmente vem menos do que o booster temático, sabe? E ele é mais caro que um set booster, por exemplo. Sabe? Então, eu acho que isso foi um problema que acabou impactando... No, na, 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 na visão que a galera tinha do, do produto. Sabe? Com certeza, né? Definitivamente então, tipo, não foi paga... uma forma saudável de introduzir não. O, o, a, a nova ideia deles. Né? Então, tipo assim, se, se pra mim, se ele fosse um booster ali, por exemplo... Uh, 25, 30 reais, aqui considerando uh, São Paulo, por exemplo, uh, eu acho que ele seria interessante, sabe? Mas aí você pagar ma mais de 40 reais nesse booster, eu acho que não, acaba não fazendo muito sentido. Acho que você não, uhum. não, 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 não consegue transmitir uh, por, por eles ter um power level mais baixo, você não consegue uh, agradar muita gente e trazer muita gente para jogar. Investindo, pô, se fosse 25 reais, é, ali você, pô, 50 reais você monta um deckzinho para jogar, para se divertir num, num final de semana, num churrasco, ali num encontro entre amigos, é, é muito mais tranquilo, né? Mas aí você já começa 80, 90 reais para você, você fazer um negócio que é bem simples, eu não sei se é tão agradável assim.
0: É, de acordo, cara, de acordo. É, não sei se eles vão mudar alguma coisa nessa agenda daqui para frente, mas é, não foi uma, uma experiência tão animadora assim. Acho que teve outras coisas também, né, Ele, A gente tem que fazer, re, de novo, relatar uma crítica aqui bem forte ao produto de 30 anos de aniversário, né, que foi uma palhaçada, né? Não foi um, um presente para todo mundo, não foi uma celebração dos 30 anos de Magic. Né, foi um cash grab bem assim, tosco, né? Sim. É, feito é, dedicado, não, nem dedicado, né? feito mirando um público muito seleto, né? lembrando que é um produto para quem está escutando bem no futuro, mil né? dólares por uma caixa de quatro boosters de proxies. Tá, uhum. São cartas de beta, é um set de beta, onde a frente é realmente beta e a parte de trás é uma carta de Magic alterada né? é, para se diferenciar das cartas normais. Então são proxies, sim, e a, a Wizards. Uh, praticamente a única coisa que a Wizards fez nesses 30 anos, tá, pra celebrar os 30 anos, de, de relevante mesmo, tá é, pra ser uma ideia assim, é, acho que eu ganhei mais com o tique do Magic Online para jogar um cubo do que qualquer outra forma, tá de, de celebração dos 30 anos e é 30, né, são três décadas Sim, é, é, bem triste ver o que que, o que, que a, a diferença que foi dos 25 para os 30 anos em termos de celebração e de retorno pra comunicar é. é.
1: É um grande exemplo disso é que a, a Konami, né? É, completa 25 anos de Yu-Gi-Oh! agora. E para quem conhece um pouquinho do cenário, sabe o quanto a Konami é, não, não tem muito bom relacionamento com os seus jogadores. Uhum. E o produto comemorativo dela é no mínimo mil vezes melhor do que o produto da, da Wizards. Então, assim, é, é triste você dizer que, que chegamos nessa situação. E eu acho que o produto da, da Konami custa 30 dólares, 35 dólares, é, é algo assim, sabe? Então, realmente, sim, sim. E, 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 e o deles é comemorativo. Eles pegaram, é, é uma caixa que acho que vem com seis boosters, que são é. reprints dos seis primeiros boosters que saíram de Yu-Gi-Oh! Sabe? É, e era exatamente o que a gente esperava, um produto comemorativo, sabe? E não um produto que você mostra toda a ganância é, capitalista que você tem num produto só, sabe? É, acho que é como você, você, você lembrou aí do, de algumas coisas que a gente comentou na época, mas eu acho que o, o grande resumo dessa situação é que era um produto totalmente predatório, não serve pra nada, não serve nem pra você colocar ele de calço na porta ou de calço na mesa, se ela tiver bamba, sabe? Hum. E, e assim, ele, não, ele não, não comemora com você, sabe? Ele, ele mostra que a Wizards não quer é, você no, 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 na festa de aniversário dela, sabe? Então assim, isso me deixa muito triste, é, é um jogo que eu amo, sabe? Um jogo que nós amamos, né? Quem tá, quem tá ouvindo a gente falar, é, eu sei que vocês também amam. Então assim, é, eu torço muito para que a Weasley consiga, não, não se retratar, porque ela não vai fazer isso, mas que ela consiga entender que ela também tem um público e não só consumidores do outro lado.
0: Cara, infelizmente, tem que concordar com você, não gostaria, mas que não tem como. Você já explicitou tudo de errado né? com o produto. É, bom, eu boicotei desde o início, né? Não ia comprar mesmo. <risos> Conselho qualquer uma boicotar também. O é, que mais, cara? A gente teve é decks de Commander de Kamigawa, de Nova Capena, Dominário Unida. O é, que, que tem para destacar desses produtos?
1: Cara, eu acho que assim, é, teve várias cartas ali, que várias é, cartas novas, mas eu acho que desses produtos. Em geral, de, de Commander, o maior destaque é o, o, aquele capa que saiu em Camigal, o, o Vulgo Balastoise, hum. que, que é, chegou ao Legacy, né, ajudou ali meio que a, a, a fazer renascer o, os decks de Artefatos, né, o W Artefatos ou Sim. Monoblu Artefatos e tal, no, no Legacy, é, o que é bem relevante né, para um formato como Legacy. Então, é uma carta que acho que merece um, um destaque grande aí. Neste ano E outra coisa importante Que, que, eu, que eu gostei é, Foram os artefatos retroframe Que saíram em Guerra dos Irmãos né? Ele é uma divisão ali da, 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 Nas na subdivisões na verdade Da coleção E né, várias, várias outras é, Outros reprints foram feitos Nessa coleção é, eu Até separei quatro aqui Mox o Worm Coil o Altar de shinode e o Spin de Ametista. Eu nem, eu nem tinha visto o quanto o Spin de Ametista estava caro, cara. É caro, essa carta é tá bem clássica. E, 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 e essa, essa sequência aí de artefatos deu uma diminuída boa nesse artefato. até Fica até a dica para você aí é, dar uma, uma procurada, porque... É, inclusive eu vi isso lá de fora, né? Tipo, o, o reprint no retroframe fez baixar o preço da carta original, sabe? Então, é, deu, uma, deu uma ajudada. Então, tem várias, várias cartas ali boas para Commander, para outros formatos também. Eu acho que, que ajudou bastante. E tivemos a primeira é, leva de cartas serializadas na MP, é, é nessa verdade. coleção. É. Nós temos aí as, as cartas numeradas de, de 1 a 500. É, eu não consegui ver nenhuma pessoalmente ainda. Inclusive, teve um cara aqui em São José que tirou uma. Eu vou ver se, se um dia eu consigo ver ela é, em mãos ali. É... Eu uma coisa,
0: Ali. Essas serializadas, elas uh, aparecem só em inglês? Só em inglês. Ah, tá. Só em inglês. E você não, ainda não ficou louco para catalogar tudo isso? Na
1: verdade? <risos> na verdade, a gente teve até uma discussão tipo, é, como, é, como é que isso vai ser, vai ser arquivo, é, arquivado, não, né? Como é que vai aparecer na Liga, por exemplo? Vai famoso, aparecer agora? É tipo vai, vai ter uma foto de, de, dela de 1 a 500 né? Então de um campo ó, novo é, obviamente que não, né? Acabou ficando lá é xxx barra 500, né? Até porque a quantidade de, de, de cartas que a gente vai ter é bem, é bem pequena, né? Então, assim, não é um negócio que vai é, crescer assim tão rápido. Inclusive, acho que até pouco tempo não tinha, não tinha nenhuma carta na liga dessa, dessa serialized, né? É... Não sei se... Ah, bom, acho que agora já, já, já entrou. É, a gente, inclusive já tem mais bastante aqui, tem oito cartas é, serializadas. É, eu, por exemplo, um, vou, vou dar um exemplo de uma aqui, um Firex, um processo serializado, tá nove mil reais.
0: Uh, é, você pode co cobrar quanto você quiser, não sei é. se vai ter alguém disposto a pagar isso. Ah,
1: não, talvez vai encontrar, mas realmente você escolhe quanto você quer, você quer cobrar, porque...
0: Bom, o desafio tá lançado, né? Monte um deck de Commander 100% com realizadas e vai ganhar um pontinho de bônus aí. Eu pago um pão de queijo com café se todas forem do mesmo número, tá? Pode ser qualquer <risos>
1: número. É, se vira. O, o, o mais engraçado é que a loja colocou como serializada, mas ela não diz qual é o número, nem colocou foto. Isso é ruim. Ah, tá vou vou anotar mais aqui. Que outros, né, Eli? Hã? Alguns números vão valer mais que outros. Né? Ah, com certeza, ainda mais para brasileiro, né? O brasileiro sempre arruma um jeito desses números é, contar alguma história, né?
0: É de 1 a 500, né? Então número 1, lógico. Número 500, sim. É, número 69, com certeza. Número 171 também, né? 171. penal.
1: Ah, tipo os números, as sequências também, né? Tipo 1, 2, 3, 1, 2, 3. 0, 0, 1, 2, 3, 2 1. É. Quatro, qualquer número relacionado cinco, a partido
0: político
1: Ah, sim, o 013. <risos> com certeza. É,
0: é, é, mas mesmo assim, cara, é, eu, eu acho um, um exagero. É quando tudo é especial, nada é especial. Né? Sim. Então, é uma daquelas coisas que, assim, se fosse só isso, e nenhum outro tipo de alteração nas cartas, nenhuma outra forma especial, mas assim, hoje cada carta tem tanta versão, impressionante.
1: Mas é, a gente, a gente não Oi. consegue nem, nem, nem absorver, né? Tipo, eu ah, falei, cara. tipo, eu não consegui nem ver uma carta dessa e, tipo, ninguém fala disso, mas... O preço é em inglês, para preço é overwhelming. É. é demais. É, esse ano a gente teve é,
0: um produto de Game Nights, né, chamado Game Night 2022. Sim. É,
1: mas é um homem. produtinho daqueles simples, né, pra introdu de, de introdução, né, o Magic e tal... Tem cinco baralhos é, monocoloridos. É mais uma, mais uma ideia interessante, mas eu acho que aqui o Brasil acaba que é, um pré-com às vezes é, resolve mais. E, e a galera talvez parta para outro tipo de produto em vez de comprar uma caixa dessa, né? Aqui no Brasil não... Não tem muito apelo isso, não. Não, nunca tem. E Transformers, cara? O que, que saiu de Transformers, assim? Cara, o Transformers, ele foi é, também dentro de Guerra dos Irmãos, né? Até pela essa temática de artefatos, não sei o quê, acabaram chegando é, em robôs e aí fizeram, acho que é, 20, 20 e poucas cartas, 18 cartas, uma coisa assim. É, eu achei muito uma homenagem muito bem, bem, bem trabalhada, né? Eles têm duas versões. É, é, e eles estão na, naquela versão animada, antiga, né? Aquele desenho antigo, é, bem, bem ah, anos é. 80 mesmo, sim, sim. né? É, inclusive eu tô, eu, tô, eu tô comprando, eu quero ver se eu consigo é, completar a coleção. É, são, são baratas as cartas, não são nada absurdo. E tem bastante, porque elas saem no set booster, né? Então... Tá, é bem tranquilo de, de conseguir. É, além da ótima homenagem, é, tipo, as mecânicas são bem, bem é, é, válidas pro, pro, pro personagem, sabe? Tipo, a questão de é, transformar em veículo, porque você pode castar ele é, como o robô, né? Ou por um custo menor já castar ele como veículo, só que ele uhum. é, facilmente volta de veículo para robô, sabe? E outra coisa que mas, eu achei... Mas,
0: mas se você fizer voltar de veículo para robô, você tem que fazer o um som, né? <risos> tem que fazer o um som, cara. Meu Deus. Na mesa de comando, é para todo mundo ver. E,
1: e uma coisa que, 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 que eu fiquei mais surpreso é, é as habilidades deles. Tipo assim, é, eles pegaram... É, por exemplo, eles pegaram cores que normalmente não trabalham com marcadores e colocaram marcadores, tipo assim, é, Naya marcadores, uhum. sabe? Tipo, é, Boros Token. Ah, Boros talvez ainda tenha token, mas tipo assim, sei lá, é, Bunch Tokens, por exemplo, sabe? Tipo, eles pegaram uns negócios é, um pouco diferente do, do padrão e colocaram, sabe? Então, tipo assim, é, eu acho que estimula um pouco a, a criatividade, sabe? De você conseguir absorver aquilo ali e transformar num, num deck legal, então acho que é, é Commander basicamente, né, acho que é, não vejo nenhuma a carta fugindo, essas cartas, né, é, elas só são válidas em, em, em Legacy, Commander e, e Pauper, acho que nenhuma é comum, então acho que nenhuma vale em Pauper também, então, mas eu achei interessante essa, essa quebra okay. um pouquinho, além da questão visual aí e também tivemos os, o, a estreia dos starter
0: decks de commander, né? Sim.
1: É um produto bem simples, tá, galera? Tipo, é, é um pre-com é, básico. É, a vantagem grande... do preço de um normal. É, né? Acho que essa é a grande vantagem dele. Então, assim, ele consegue ser simples, oferecer uma boa sinergia. É, e assim, tem uma infinidade de, de, de upgrades aí possíveis que você consegue fazer. Então assim... É, é Não é um algo produto aí... para quem está ouvindo esse podcast, né? É, é acho que assim, o, ele talvez seja um produto para você dar para alguém. Tipo assim, você uhum. tem é, um, algum parente, um sobrinho, um irmão, alguém que está querendo começar ali, entender como é. Vai lá, compra de presente e tal, ou em alguma data comemorativa, ou, né, ou se você puder dar, dar, dar fora disso também ou por exemplo se você gosta de ter um de ter pré-compra para poder jogar contra pessoas que você não tem muito contato e tal sabe eu acho hum. que é, é, é um produto legal acho que se for bem explorado talvez se ele for anualmente aí Dá para ser uma boa forma de, de introduzir novos jogadores ao Commander é, num sentido financeiro mesmo, sabe? Sem que a pessoa precise gastar muito para já ter um deck pronto. Ah, mas eu posso gastar pouco, é, você consegue gastar pouco, mas você compra duas cartas agora, duas cartas depois, faz uma compra semana que vem, não sei o que, sabe? Nisso aqui você tem a, a, a um preço bem acessível, já um, um, um deck pronto, sem você se preocupar muito de ficar montando lista, etc. Isso. Beleza, cara. Isso aí foi de produtos, né? Mas falando especificamente de
0: cartas, promos interessantes, por exemplo, de juiz, né? Das 10 é, que nós tivemos esse ano aqui. É, não de cartas boas, que a gente pode dizer assim, nossa, que joga muito, um formato ou mais de um formato. Acho que é Onisciência, que joga Legacy, né? É, Reviver é, Cadáver, também saiu como promo de juiz esse ano. É uma que pouca gente vai, vai dar tanto valor assim, mas eu gosto... Uh, que é Greater Aura Mance, que é um encantamento branco de duas mãos que diz os encantamentos que você controla, as é criaturas encantados que você controla tem manto, tá? Ou seja, não pode ser o de nada, tá? E Vidas Paralelas também, que é o um encantamentinho verde lá que dobra as fichas. Eu gosto. Essas foram os pambos de Juiz interessantes desse ano também. Teve o Smurfing Tide também, né, ele? Sim, sim. É, boa. boa carta de Commander também.
1: De Vidas, 20... Parale Vidas Paralelas eu adorei, porque a é arte do Urso e do Misha. Com é, as, as, é, as Power Stone.
0: É, arte linda também. Nossa, o Wizard está gastando muito com arte. Deve, tá, deve, deve ter um arsenal de... Um exército de, de artistas, viu? Uhum. Impressionante. É, e para comemorar os 30 anos de aniversário, ela tem lançado por mês é, três ou quatro promos, né? Para quem vai, loja, jogar campeonatos, né? E essas promos são uma... É, para cada ano de Magic, então é uma carta emblemática para cada ano do Magic, né? Então você tem Anjo do 93, Esfera de Raios 94, Elfos de Fim de Horn 95 e assim vai. É, você já pegou alguma dessas ali?
1: É, eu tenho as três primeiras. Ah, que, que legal. Que na verdade é, são as únicas que chegaram no Brasil, tá? Porque <risos> ninguém sabe que ainda, ou pelo menos eu não é. consegui descobrir porquê. As é. outras promos ainda não chegaram, sabe? Então, o Serra Angel, o Ball Lightning, o Elfo de Findor Alemão, eu consegui, eu quero completar os 30 também. Mas as outras, por exemplo, de, é, de Guerra dos Irmãos, né, que era para ter chego, ainda não chegou. É, e nós já vamos. É, Acho que era Guerra dos Irmãos é, Eu acho que Jumpstart Já, já teve sua cota também é, é, Dominar a Remastered Também E aí já vai entrar a Firex Que já tem uma outra leva sabe? E não chegou nenhuma delas Só essas três primeiras Chegaram no Brasil
0: Aquele cinete arcano promo Não vem não né que parece a, a, a manopla do infinito do Thanos.
1: É, na verdade, aquele lá, ele é uma promo de, de alguns eventos. É, é, deixa de um,
0: eu... é de um festival, né?
1: É, na verdade, ele veio... Tem um ciclo que ele vem, um pacote de 30 anos também que, que, que saiu com ele. Ah, isso é... tá
0: muito caro, tá 20, quase 28
1: dólares. É, né? tá, tá 200 reais aqui no Brasil tá bem salgado, mas assim ainda dá para comprar, sabe, né? Tem tem mais lojas vendendo.
0: É um cinetezinho só. É só um que você precisa também, né? Porque isso aí é carta é. de Commander. Né? Bom, muito bem. É, a gente teve também promos de Double Masters, tá? Da, do lançamento de Double Masters, que eu acho interessante comentar, porque quem participou do, do evento é, ganhou um Either Wayfair ou Bring to Light, que são duas cartas que jogam, né? Ou Commander ou até é, Pioneer. Uh -huh. tá? Teve uma promo de Sol Ring, que eu acho linda também, porque é o frame é antigo. É uma arte nova e tem a estrelinha e é foio, tá? Então, Sim. tudo de bom, né? E também três cartas é, promos para o é, campeonato de loja lá de julho, tá? Que a melhor delas é o Dark Confidante. Tudo bem, não é a arte do Bob, mas ele é sem texto, tá? Sim, é, 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 é totalmente não, não. arte estendida e sem texto nenhum. Então, é
1: similar ao o, o, o Omnath que também saiu assim. Isso. Nossa, essas cartas sem texto, cara. É complicado, né? Porque... É, o... é, 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 é se... ó, esse... Ó, só pra você ter ideia, esse é, esse conveniente Sombrio tá 450 reais hoje. Meu Deus, muito o, caro. O Omnath, se não me engano, tava mais 600. Uau! Ô Eli, vamos falar de banimento? Bora.
0: Começando pelo Pauper, então, cara. Lá no começo do ano a gente teve banimento do... Uh, do, do clássico, né? Sempre presente desde o princípio da gênese do Pauper, o Atog, cara. Ele não foi sozinho, né? Ele foi com um prismo profético também, que tava há muito tempo no formato, cartinha inofensiva, não faz nada, né? Um <risos> artefato de duas manas, entre o jogo você compra uma carta e ele filtra a mana. Você paga uma, vira e adiciona mana de qualquer cor. Só isso. E também é. o Bonders ornamentos, né? Que esse sim ele jogava muito no Tron. As três banidas lá em janeiro, cara.
1: É, o Bonders nem deveria existir, na verdade, né? Porque ele é, veio. Concordo. Uma coleção que né, nem deveria acontecer. O Prisma, uh, de certa forma, ele foi corrigido, né? Agora com o refrator de energia, agora em, em Guerra dos Irmãos. Uh, a gente tem um, um, um Prisma diferente, né? Porque uh, você paga do, duas para gerar uma, uma mana, né? Então, você não consegue fazer mana tão rápido né? como você fazia com o Prisma só que você consegue gerar de mais cores né? então por enquanto é, não, não me parece é, ela sendo um problema mas eu não gostei do banimento do Prisma é, mesmo que eu entenda que o formato melhorou naquele momento, eu não acho que banir o Prisma era a resposta porque outros decks que não eram o Tron acabaram perdendo até mais do que o próprio Tron. E o Atog também, assim... É, eu entendi o banimento do Atog pela questão de é, é, precisar segurar né, o Affinity. Até vou emendar já com, com, com outros banimentos. É, em março a gente teve outros banimentos que também a, é, afetaram o Affinity. Mas, uhum. assim, o Affinity continua como o melhor deck do formato. né? Talvez ali o segundo, hoje e tal, mas tá ali sempre como um, um deck muito forte, né? Então, assim, eu não acho que o banir o Atog foi a resposta, não.
0: E é, no final do ano nós tivemos mais mudança no Pauper, que foi o banimento de, das, de quatro criaturas com Tomara dianteira, né? Que já repercutiu bastante aqui, foi em setembro mas uhum. também tivemos uma mudança interessante, cara, desbaniram lá em março, né, o Galvanic é, perdão, a, o Expedition Map, né, sim é, tentando aí trazer de volta o Tron, mas no mesmo período baniram o Discípulo da Câmara e o Galvanic Relay, e essas mudanças foram bem profundas pro formato.
1: É, o Galvanic Relay é, é, é uma das cartas que já tinha que ter sido banida também, na época do Storm. É, eu cheguei a citar aqui que o esquilo, o Steel né, Storm lá, né, o, o deck em si era forte, mas não só por causa do, do, da, da carta que gerava os esquilos, né? mas também a redundância é, e, e a segurança que o Galvani dava para você poder combar no próximo turno, né? Uhum. E o discípulo da câmara é aquele é aquele cara que ele ficou oculto, né? Porque é, você consegue ganhar. Então o problema maior era ele e o Atog e é resolver banir os dois, sabe? Então, é, porém, a gente tem que pensar o seguinte: hoje no cenário de hoje as duas talvez seria um problema, porque hoje a gente tem o, o, a infiltrada Gixiana lá, que toda vez que você sacrifica uma permanente, você põe o um marcador mais um mais um nela, né? Uhum. Então, se você é, sacrificar a Portog, você deixa ela. Ele é um pseudo-atog, né, porque você vai ter dois atogs, um, um sacrifica o artefato pro atog, dá mais ou menos dois pro atog e daria mais um marcador mais ou menos um pra ela, então é um problema e o discípulo, se você sacrifica, né, você vai causar dano com o discípulo e deixar a infiltrada é, com o marcador, né? então assim, não ia, não ia resolver muito, não ia, não ia ser legal ter as duas aí. E o mapa de expedição, ele foi banido no ano passado, é, totalmente descabido esse banimento, uhum. e assim, é, voltou, é, ajuda muito o Tron, eu acho que ele é um dos motivos de, de manter o Tron vivo hoje, mesmo que ele não seja o que ele já foi no passado. Ah, Sim. e o bando da, da, da dianteira, mais uma, né? Não deveria ter existido. É... A mecânica, por Quebrela. mais que ela ainda... né? Quebrela, ela não é para X1, ela é pior, muito mais forte que Monarca, né? pelo fato de ela poder trigar mais de uma vez por turno. É, uhum. As cartas foram banidas totalmente justas, é impossível sobreviver um formato com aquelas lá. As que estão aí, é um pouco mais ok, não dá para você abusar tanto, tanto que elas é, são bem menos é, aproveitadas hoje. Cara,
0: e de acordo né, com, com tudo isso, foram correções de curso aí no, no formato. O Standard teve algumas, assim, na longa tradição da Wizards, de banir cartas no crepúsculo do formato, pertinho da rotação, só para não afetar a comerciabilidade de uma coleção. ela baniu lá no começo do ano a Epifenia de Orund, né, o... É dividir por zero e o Faceless Haven, lá no, no Standard. O Standard voltou a sofrer é, alteração mais só que para o final do ano, né, quando em outubro... O massacre do gancho de carne foi banido, né? Que é o mesvermovo ao preto, né? Por duas mano mais X. entre em jogo da menos X, menos X para todas as criaturas, tá? Então, no standard foi só isso. Apesar de, dessa correção aí no final, é, o pessoal não está gostando muito do standard atualmente, né? O tá, mono preto está bem forte e está caro também, foi Sim, é, é,
1: no papel crítica. é basicamente impossível, né? Você conseguir jogar Standard, eu acho que a gente vai ficar nessa aí pelo menos mais uns dois anos aí até que Que, que a gente consiga né, ter uma, um, uma rotação inteira acontecendo no papel, né?
0: É assustador. No Legacy também tivemos mudanças, né? O Hagavan foi banido lá no começo do ano. Ah, Curiosamente. que surpresa, né? Curiosamente, ele, Hagavan, ele tá banido no Legacy, mas adivinha onde você pode jogar? Modern, cara. Você ainda pode jogar ele no Modern, é impressionante. Né? Uh, o, o, eu acho que foi só isso pro Legacy esse ano, sim. Sim. Pro Legacy é. só isso. Pro, pro Modern, nós tivemos banimento da Luz lá em março. É, merecido,
1: né? Eu ia dizer merecido, ah, sim. né? Falando Não, é justo, mesmo. né? A luz. É... É a mecânica de companion, né? É, é Falando nela, o
0: Ioran foi banido no final do ano também, agora em outubro. Né? Sim. Também. Acho que... Dois companheiros banidos aí, porque estavam dando pouca chance de outras cartas brilharem, né? Sim, Apesar é... das extensões de companheiro, eles estavam muito fortes.
1: É, eu acho que eu, os outros eu acho que é, não são tão fortes quanto ele, né? Que é a carreira é... O, o Mori é, e a Geganta, né? São as, os três companheiros é, que hoje ainda é, aparecem em algum deck. É, são, todo, são bem mais... É, é engraçado, né? como a mecânica é tão forte que até cartas... O Mori, cara, como é que o Mori pode aparecer dentro de algum, de algum deck uhum. competitivo? Mas ele tá aí, sabe? É. Então... É, 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 ah, não tem o, aquele outro também que é, só pode ter custo três, é, três ou mais. Ah, ah é. esqueci o
0: nome. Queruga?
1: É Queruga. Queruga Fires, inclusive, é um dos decks que, que, que ele joga.
0: É, mecânica quebrada, né? A ideia, a ideia original de Companheira é trazer o, a ideia de Commander para o Standard, para o Sim, construído. É. Né? Bem que cagado, é. né? Cada um no seu lugar, né? Cada um no seu quadrado, que dá mais certo. Cara, no Pioneiro, falando de companheiro, né? O Lurros foi banido também, né? Lá em março, Sim. lá em junho. É, interação expressiva e o Ainota foram banidas no Pioneiro, tá? É, a Ainota, lógico, merecido, né? Muito assustadora essa carta. Ela tava realmente dominando até então. E a interação expressiva, porque ela tava potencializando muito o deck de Fênix ali. Foi essa? Desculpa que eles
1: deram você lembra? É, um dos motivos foi esse. Foi. É, 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 é uma carta muito forte, né? Sim. Ela, Sim. Ela, 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 ela criava padrões de jogo difíceis de você conseguir sair, né? Porque você, é, você comprava uma e voltava pro jogo, sabe? Uhum. Então é bem é. difícil. Justo, justo.
0: É, e de banimento é só, né? Lógico, teve é, explorador, é, histórico, mas a gente fala, né, de mais mágica de papel. Falando de jogadores de torneios, também foi um ano fraquíssimo para isso, né? Porque a gente teve aí. Volta e reorganização da Wizards, tá? A gente teve um torneio de Kamigawa, que foi vencido lá em março, né? Vencido pelo Elicastas, que é um americano. Depois o torneio de Capena, vencido em maio por um alemão. Tivemos o um Showdown aqui no, no Brasil, né? É, organizado pela é, City Class, que é uma loja aqui de Osasco, né? Não só o Showdown, que é o torneio classificatório que dá as oito vagas para cada Pro Tour, mas também a Commander Fest. Nós entrevistamos a Locoto sobre o, o esquema de organização também. Nós tivemos alguns problemas, né? reclamações de jogadores e de lojas, em termos de acesso, em termos de número de vagas também, os classificatórios, enfim. O Juliano já falou bastante sobre isso contigo, né? Ele, quando vocês conversaram aqui no último uhum. programa. É, e a Command Fest, pelo menos a primeira, eu sei que foi um sucesso porque foi totalmente vendida, né? O pessoal estava muito afim de jogar comanda. Commander. Eu... Ah, é o show foi que... a volta do médico, foi um pouquinho desastrada aqui não. não
1: é, acho que isso. é então essa questão de organização regional é... sentimos problemas em relação a isso, né? Não só o Brasil, mas acho que no mundo inteiro é... houveram reclamações, né? É... A gente não sabe até onde é a responsabilidade da organização regional, até onde foi diretriz da Wizards, então, assim, algumas coisas precisam ser alinhadas para o próximo ciclo. É, aqui no Brasil a gente está é, começando a terceira, a terceira, a terceira etapa né, desse primeiro ciclo, é, que está dando as vagas aí para o. Pro para o terceiro Pro Tour do ano, né, uhum. então a gente está nas portas aí, mês que vem, um pouco mais de um mês aí para o primeiro Pro Tour, né, desse, desse, desse novo circuito, né, então a gente vai começar a entender como esse como a Wizards vai voltar a trabalhar, né, com, com o competitivo, então esse showdown, é, talvez esse ano a gente possa ter melhorias significativas aí, para poder resolver esses, esses pequenos problemas aí, tipo é, comunicação, é, clareza, né? Eu acho que são, são pontos que precisam ser retrabalhados e sem pensar na questão de, de valores, né? Porque é, finais, é, onde você é classificado, pagar 300 reais para jogar, sabe? Eu acho que precisa ser repensado até no modelo para se passar para as lojas locais, né? Então, você dá a oportunidade de você. Ter campeonatos com um número maior de jogadores, né? Pra, porque às vezes a loja é, tem limitação, aí ele, ela compra um torneio só e, e aí logo já enche, ela não consegue colocar mais gente. Ou como não pode lotar, ela acaba comprando dois e aí no segundo não tem gente, sabe? Então, assim, tem vários problemas uhum. que eu acho que precisam ser retrabalhados aí nesse cenário. Mas eu acho que é promissor. É um modelo que precisa ser, ser, ser não retrabalhado, não ser refeito, né? Mas ele precisa de algumas podas aí e um pouco mais de zelo em alguns pontos, principalmente das organizações locais em, em relação à sua comunicação.
0: Boa. É, e o Magic que os jogadores merecem isso. Com certeza. É. Bom, falando dos formatos, ele. Resumo do T2 no ano. Hoje ele tá caro e tá ruim, né? Mas ele até que foi interessante ao longo do ano. Né? Infelizmente, os bands demoraram um pouquinho para vir, para deixá-lo mais interessante é, até no final do ano de 2021. Certo?
1: É, eu, eu, eu quero muito ver o T2 voltando. Né, as lojas, né? Eu acho que é um o formato é, é muito dinâmico, né? Eu acho que ele é, possibilita você sair um pouco da, da, da lógica, né? Você consegue criar, é, premia ali aquele jogador que quer inovar, que quer jogar com algo mais budget, sabe? Ele quer trabalhar com sinergia, às vezes, ao invés de, de net deck. Então, como é um uhum. formato pequeno, às vezes você consegue tirar é, bons resultados ali de coisas assim, mas, infelizmente, é, se você pagar... R$ reais num deck T2, né? É bem difícil ali, a cada três meses você ter que é, é, gastar muito, né?, para conseguir manter. O, o Se manter no formato Isso. Eu acho que é bem, bem complicado Então assim, vamos, vamos esperar Eu acho que a gente só vai ter uma melhoria Talvez que a gente vai estar falando aí Na, na retrospectiva de 2023 Quando a gente estiver falando da, da rotação né? E a gente vai poder ter uma rotação inteira com, Sem pandemia né? Sem Magic Digital no meio E aí que a gente vai ter noção real aí De como é que vai estar o T2 é, Vamos
0: para o Modern então é, Modern, eu acho que ele ainda é forte aqui no Brasil, mas sem grandes Sim. torneios, então o futuro dele é incerto. Né? O Legacy assim, é mais acentuado ainda em termos de problemas. Né? É, é claro que é, fica claro esse ano que são formatos com rotação, né, por conta de Modern Horizons. Se algo assim para a gente ficou claro foi por conta da presença das cartas de Modern Horizons e também algumas outras cartas pontuais, né, como o Kappa, nesses decks que estão dominando o formato. Tá. Por curiosidade aí, é, o, o Legacy ele não está morto, tá? É, talvez esteja esperando por aparelhos, mas é, a, na Liga Magic esse ano a carta mais cara vendida foi um Tabernáculo, tá? por 22 mil reais. Você que está ouvindo essa bagaça aí foi quem comprou, quem vendeu, <risos> né? meus parabéns aí, porque Tabernáculo é uma baita carta, além da que falta, sempre vai faltar na minha coleção também. Eu nunca vou gastar isso. Ou
1: seja, não cara. foi o MP que comprou ela, tá?
0: Não, não, não foi. É, eu vou esperar uma edição de 31 anos de aniversário da
1: Wizards e comprar a Proxy. Pronto. Só se for de 131 anos.
0: <risos> e, é, e, e é isso, né? Modern Legacy são formatos queridos aqui, né? Mas assim, uma outra nota é que algo muito bom para o Legacy tem acontecido. O, Mo, o Elba tem postado bons vídeos dele jogando mesmo, né? Ele tem um setup, deve ter um setup bem esquisito, ele com capacete, com a câmera no ombro, não sei, mas... Dá pra ver bem ele jogando e ele narra depois o vídeo, tem um certo carinho ali dele, né? E acho que ele tá fazendo muito pra, pelo formato ao postar esses vídeos, tá? Eu vi ele jogando de fractals, inclusive. É bastante divertido, dá pra aprender bastante uh, vendo ele, ele jogar, não só dele, né? Do deck dele, mas dos decks dos adversários e dá pra ter uma ideia da intensidade é, estratégica desse formato também. Então o Legacy, ele respira assim, mesmo que através de produtores de conteúdo como o Elba, tá? No pioneiro, ele o pioneiro ele segue forte, até porque a agenda da Wizards precisa de um pioneiro forte, ele já foi mais barato, né? E, é, assim, dada a pressão que a gente tem em cima do formato, a minha é, impressão, cara, é que a coleção de Pioneer Horizons, aquela que vai fazer o Wizards colocar cartas direto no formato, sem passar pelo Standard, ela já está em produção. Eu acho que as primeiras cartas de Pioneer Horizons ou algo desse tipo já estão sendo, já estão sendo feitas, né, sob design. Uhum. Acho que não vai, não vai passar dois anos, né, até final de 2025 a gente deve ver essas primeiras cartas sendo lançadas. A Wizards não vai perder essa janela, não vai perder essa chance de estragar um bom formato.
1: Não, eu também acho que não. É, eu, eu até comentei que eu eu acredito que esse ano a gente vai ter o, o Pioneer fechado no, no Arena. A gente vai ter essa unificação de Explorer e, e Pioneer. Esse ah, ano? mas esse ano... É, eu acho que assim, não vai ser 100%, 100%, sabe? Tipo, vai ter ali uma pequena porcentagem de cartas que não vão aparecer. Mas elas vão ser tão, tão insignificantes que eu acho que a gente vai, vai considerar que vai, vai ser o mesmo formato. Tipo, os decks do meta vão ser basicamente iguais, né? Então, e eu acredito que até ano que vem a gente vai ter um Pioneer Horizons. Isso se nada nos surpreender é, com os anúncios de 30 anos. É que talvez, provavelmente, eles devem anunciar isso é, no, 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 na época de aniversário para sair uhum. em 2024. Acho possível que, que isso deva acontecer. Então, é, a... a como, como a gente não vai ter Modern Horizons, né, é, entre esse ano e ano que vem, então a gente vai ter a edição do, do Senhor dos Anéis, que vai ser o Modern Horizons da, da, da época, e eu acredito Sim. que um Pioneer Horizons deve acontecer aí por ano que vem.
0: Ok, so você
1: tá mais arriscado na
0: aposta, então, antes de 2025. Uhum. É, e Pauper ali, como foi o ano do Pauper?
1: Cara, ele teve alguns altos e baixos, é, teve esses banimentos que dá sempre uma, uma esfriada naquele momento, logo aquece, né? Com, com, com os decks voltando e tal. Mas a gente acaba sofrendo é, pequenas rotações, né, similares, é, guardas devidas proporções, ao que o Legacy sofre, né, Quando você pega edições que não são do, do T2, né? Baldur's Gate, por um exemplo. É, Double Masters ensina si não um afeta diretamente nisso. É, melhora um pouco o acesso, mas não, não chega a, a, a mexer tanto no formato Mas é, Baldur's Gate foi uma coleção que, que, que apertou né, para o pro Pauper Mexeu hum. bastante com, com o formato O PFP, né, que é o, o painel, aí, é, ele consegue ajudar Mas eu acho que o, o, o grande ponto para mim hoje é que tá difícil equilibrar o formato sem desenvolvimento. Ele tá estático? Não, Deus. eu acho que, tipo, ele tá frágil, sabe? Tipo, é, às vezes, é, por exemplo, é, uh, o, o, alguma carta aparece e você não tem respostas para aquele tipo de carta, sabe? Ah, tá. Você não tem respostas, é, porque aquela, aquela, não só a mecânica em si... Mas, tipo, por exemplo, aquele tipo de permanente... Vou dar um exemplo. Vamos supor que hoje saísse um, um, um Planeswalker comum de uma mana. Uhum. Que só tivesse habilidade menos. Tá? É, o Popper não tinha como resolver. Sabe? É mesmo. Porque, tipo assim, é, as, a maioria das cartas hoje que, por exemplo, causam dano... É, beleza, elas podem até causar dano a qualquer alvo. Mas eu não tenho uma remoção. Eu não tenho o um Destroy Planeswalker alvo ou destrói a criatura e, e, e ou o Planeswalker alvo. Ou o Planeswalker alvo. Sabe? Então assim, eu tô dando um, um exemplo de que é, é, hoje a, o problema do Pauper é a estrutura. Sabe? Tipo, ah, por que o Affinity é tão forte? Por que, que tem que ficar banindo o cartão do Affinity? Eu não consigo resolver... É, eu não consigo segurar o ímpeto do Affinity. Porque você não tem hate contra o Affinity, sabe? Ah, destrói o artefato. Isso não é hate, sabe? Tipo, é. hate é, é o Hercules Recall, é, é aquele War Sage. Isso é hate artefato, sabe? Tipo,
0: você, você não acha que assim, não é um problema se essas cartas não são inte... Interativas. Sim, se, se tudo bem, é um planinalta, você precisa ter uma resposta mesmo para você ter uhum. uma chance de reagir. Mas se são cartas que é, são meio que unilaterais, seguem uma única agenda, é, você pode pensar em seguir a sua sem se preocupar com, com elas.
1: Então, o problema é que elas não são unilaterais. Porque, por exemplo,. É, vamos supor que o Affinity, ele, ele, ele navegou, ele chegou a ter mais criaturas, menos criaturas. Ele... O, o Affinity chegou a usar contra a Spell, por exemplo, em dado momento, sabe? Então, por exemplo, hoje, Sim. ah, beleza, é, é, você não tem um, uma unanimidade em relação ao que usar contra Affinity, sabe? Tipo, eu vou mirar os artefatos, beleza, mas os terrenos, boa parte são indestrutíveis. Então, é, você acaba... Você precisa de procurar hates que exilam, tipo o Dust to Dust, por exemplo, para poder fazer. É, só que é o Dust to Dust, se, você não, se ele não vem na sua mão, não adianta nada. Você não uhum. consegue atrapalhar o plano de jogo dele Se você não matar os dois primeiros terrenos dele Ele só é bom nesse cenário Então é, é aquele tipo de hate que você, tem que você tem que colocar Quatro cópias dele no site Pra conseguir comprar pelo menos uma na mão inicial Pra conseguir é, atrapalhar, Atrasar o, o jogo do seu oponente E também não é certeza que, que Você para uhum. Porque se ele comprar mais dois terrenos Ele volta pro jogo, sabe, pela questão de afinidade entendeu? Mas então, olha assim, só,
0: você teve tempo, né ou ele te, teve tempo. Então a Mais ou não menos é uma por... É que o timing do pauper era diferente, eu sei. Sim,
1: mas... sim. É, assim eu, por
0: exemplo.
1: Eu tô falando esse cenário. Ah, beleza. Destruí, troquei e matei criatura e segurei não sei o que, não sei o que. Beleza. Controlei o campo. Aí ele vai lá e tem 12 terrenos em campo e te mata com make chief munitions. Sacrifica o artefato que causa um de dano. É o encantamento. Sabe? É. Então assim, ele, 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 tem, ele, tem, é, ele tem uma versatilidade difícil de lidar sabe Então você vai lá, destrói artefato, não sei o que Ele compra uma fonte de sangue, volta dois artefatos E te, te bate o 8 por turno com o um Midi Force sabe? Então assim, é, é complexo é, é uma balança bem complexa é, Que é difícil de você... você é, Ponderar ali qual que é a melhor forma de, de, de resolver. Por isso que eu acho que desenvolvimento, né? Research and Development, é a melhor coisa para poder. Talvez seja a única saída para que o, o Pauper é, entre no trilho, sabe? Eu acho que ele. Ele tá bambu ainda, sabe? Tipo, ele, ele entra do trilho, sai do trilho e ele vai cambaleando, sabe? Ele tá, tá ali catando cavaco toda hora. Pra aproveitar, então, Eli, que você tá falando do Pauper, em 2022,
0: quais os principais decks desse ano? Desde o começo do ano até o final. Assim, vão ficar mais memoráveis por 2022.
1: É, o Affinity começou como melhor termina como melhor, talvez empatado com com um outro deck que acabou surgindo, que é o Monohead, muito graças a, a monastério Swift Spear. É essa uhum. carta que tanto fez no, 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 no Standard, tanto fez no... Acho que ela chegou a jogar Modern, eu acho. É, acho que joga ainda, né? Não, não, não é totalmente é, ruim dentro do formato. Mas ele é uma carta sensacional. É assim, ela, ela, ela moldou o formato hoje. Sabe, ela é uma sim. carta que ela ganha jogo sozinha, ela, ela exige respostas rápidas, sabe? Então, assim, hoje, a, a 2022 se resume a Monastery Swift Spear. Ela, ela é a maior destaque, talvez um dos maiores destaques que o Pauper já teve. É mesmo? Por, sim. Ah. Ela, ela, porque, assim, no Pauper você tem raio, né? Você tem lava-dart você tem lava spike você tem chain lightning você tem mutagenic growth só para citar algumas coisas que que você tem fire blast né são cartas de custo baixo ou de custo zero que você consegue por um passo monastério e com qualquer outra coisa ali ganhar o jogo ali em, em três turnos sabe mono red ganha consistentemente no turno três ou quatro cara. então é um deck que moldou realmente o, formato. É, o Boros Synthesizer Foi um deck que surgiu é, Se adaptou né, ao Synthesizer Que é esse artefato ridículo eu, né,
0: Ele é muito bom, eu gosto dessa carta
1: Que inclusive joga em, em algumas vezes com a própria Monastery né, Porque ela também intriga Monastery hum. né, é, Saiu algumas versões De, de Monohead com o Dota né, para você poder se valer Do, do Synthesizer, então para você ver a versatilidade Da carta O Boros foi onde ela mais né, apareceu realmente Porque você tem Glint Hawk, você tem Core Skyfish Para poder ficar voltando o Synthesizer Então o Synthesizer com certeza É o top 3 cartas aí, é, do, do ano é, o, o B Terror né, Na verdade é o, a, a versão de o B Antigamente de o B Angler Delver né, é, é, Que existia Migrou Para adaptar o Terror Tolariano Que é essa carta que veio em dominara Unida Que é um... um meio que um gourmag ao contrário, né? É um Gourmag bufado É, porque você precisa
0: ter instante feitiço, né? É, grave. só
1: que você não exila do Grave, né? Então você faz por uma mana e, e continua... O próximo vai continuar custando uma mana, né? É, Além é. de ele ter Ward 2, né? Então, assim, você cria turnos ali que você faz... É, mila um monte de coisa, você faz Terra Terror, Terror, exila o Grave e faz um Gourmag. Você tem 15 de poder no turno, sei lá, 3, sabe? Então ele é um deck que realmente surpreendeu ali, ele começou bem quietinho ali, o terror nem foi esse destaque todo, mas o deck é, se tornou bem forte. É, por último, aí citar o Call Gates, né? que é essa versão Pauper do, do, do que já foi, né? o Call Blade no passado. É, inclusive a, a carta mais que ele tem em comum aí é o Squadron Hawk né? uhum. então basicamente esse deck se vale dos portões de, de, de Baldur's Gate e o portão do basilisco que é o mais forte, né? que você dá mais x, mais x, onde x é igual o número de gates que você controla para algum bicho, né? então você tem alguns bichos com evasão você tem bicho que ganha vida para poder segurar o jogo e você tem o guardião do pacto das guildas, que é esse bicho que ele tem basicamente proteção contra tudo é bem difícil de ser removido para você poder bater aí e ganhar a partida, né? Então, um deck surgiu, continuou muito forte dentro do metagame, então, basicamente, aí hoje o metagame tem quatro é, forças, né? Que é o, o Affinity mono o Monohead, talvez um pouco acima, o Calgates e o B-Terror, é, um pouquinho abaixo aí é, com o Tron, que voltou ainda tentando encontrar o seu lugar dentro do metagame.
0: Muito bem, eu não vou conseguir dar essa aula que você deu para os outros formatos mas falando <risos> dos principais decks né, no Legacy, a gente vai lembrar desse ano pelo Mono White, que tá estava jogando bastante agora, sim, né? um sim. Turbo Mono White ou Boros é, mais água com criaturas, que é para poder acelerar também essa é, a tomara né? dianteira, né? essa mais morra nova. Tem o Agecast também, que surgiu com o um novo bichinho lá, o Blastoise, e o, o Izete, né? O Izete é, tribal de Modern Horizons, né? Sim, que um, um Tide 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 Tide. e tal. É, é, no Standard, a gente teve o Renata Storm Lá no primeiro semestre Ele venceu o campeão Championship, inclusive Renata né? uhum. é aquele bichinho Sky, né? Aquele...
1: É Renata, tá? uhum. não é Renata
0: E a é esposa é. dele, não <risos> É o espírito lá de quatro manas Que joga uma mana, né Tô Um bicho toda vez que você é, joga uma mágica Aí você uhum. pode ser o bicho é isso, né é, Tem uma... A Imperatriz Errante Brilhou bastante, tá? Teve um deck O Agro com ela, teve a Super Control Com ela também Desde que ela saiu e agora é a fase do Mono Black, né? O Mono Black tem, tem jogado muito no Standard, principalmente antes do banimento do Massacre. Lá no Modern ele a gente tem o Hammer Time desde o começo do ano, né? Brilhando muito. É, o R. Murktide, né, que inclusive tem Hagavan, que é algo que o Legacy assim, não tem mais, mas ainda é um Tribal de Modern Horizons. Tem o Four color Elementais, mais um deck muito forte, que também é meio que Tribal de Modern Horizons, porque usa né, os bichinhos novos aí de Modern Horizons 2. Crashing Footfalls é um deck que jogou muito esse ano, é um deck de cascata, tá? Uhum. E curiosamente esse ano a gente viu pouco Tron no Modern, tá? Mas o deck sim continua vivo.
1: É, o deck tomou muito hate de tabela, né? várias cartas que saíram, acho que... Sem que uh, querer. É, acabam, acabam travando um pouco, segurando esse ímpeto do Tron, porque ele, o, o Tron é o predador de mid-range, né? Então, se você tem um formato aí cheio de mid-range, o Tron vai conseguir surfar muito bem. Só que todos esse mid-range receberam várias... Várias cartas que meio que seguram essa, essa, esse controle que o Tron oferece, né? Então, o Tron acabou ficando meio embaixo aí. E como é que foi o pioneiro então, disse? Cara, o, o pioneiro o Monogreen Devotion, assim, ele é absurdo, né? Eu acho que ele, ele, ele teve seu reinado lá quando surgiu o Pioneer. É, e, e de um, depois agora nesse novo nessa nova fase competitiva é, por mais que outros decks é, apareceram né eu acho que é, teve ali uma época de Zet Fênix e tal mas eu acho que o, o Monoguin assim ele é ele, ele é muito forte né eu acho que para mim já justifica o banimento do Carne o Grande Criador sabe ele é um ele wow. é um é, porque o grande problema desse deck é, com o com carne é pra você é, ter uma toolbox no G1, sabe? Então, tipo, se o cara tem muito bicho, você vai fazer o carne, vai pegar um portal pra Phyrexia, por exemplo, o cara vai ter que sacrificar três bichos e dali pra frente é só pra trás, sabe? Acabou o jogo, sabe? Destruiu o jogo ali, sabe? É, ah, o cara é um, é um deck que, sei lá... Funciona muito em torno de uma carta. Aí você vai lá e busca uma... 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 É, Piff Needle, sabe? Então, assim... É, ah, é um deck muito agressivo. Você vai lá e busca um negócio que ganha vida com frequência. Então, assim... É, tanto que boa parte das listas de Monogreen... É, no side tem 15 cartas diferentes. 15 artefatos. O, o side é assim. Uau. Sabe? Então, isso mostra o quanto... A, a versatilidade que o card oferece pro deck... É... É o que realmente faz o deck ser tão tão roubado, sim, sabe? Então ele ele, ele para mim ele tá, tá tá fora da curva. Ele é um deck que precisa ser ser repensado aí. E como é, o, o formato mudou
0: com o tempo, né? Em um sim. ano a gente teve a entrada de cartas pontuais para causar essa revolução, né?
1: Sim, sim. É, e é, o Hack do Mid talvez seja o deck que, que que melhor surfou dentro desse desse cenário porque ele preda exatamente os decks que ganham do mono green, né? Então, você quer, você pega ali mono reds e mono mono whites, né? Normalmente são os decks que ganham do mono green, porque o, o mono green, ele não é ele não é, ele, por mais que ele cuspa a mão ali, né? Ele precisa de algum tempinho ali para poder comprar as cartas, comprar o Nictus, desvirar e etc. É, e esses outros decks passam por baixo de, dessa desse tempo que você precisa, né? E já o Rakdos midrange ele consegue, eventualmente, segurar o ímpeto desses, dessas criaturas, né? Porque uhum. é um monte de bichinho. Então, ali, você vai conseguir fazer é, alguma removal, né? Você vai fazer, ali, alguma, alguma, alguma forma de você segurar o, o oponente ali. O, o, ele vai comprar a vantagem dele para frente, né? Então, é um deck... Complexo. É, o o Grizzly Fang, que na época, quando ele surgiu lá em Kamigawa, era Mardu e hoje ele se adaptou já para ser a né O verde oferece uma o, o, as cartas verdes e as cartas Golgari, né?, oferecem é, opções muito boas ali para você é, jogar as cartas para cemitério, é, ter recursividade de voltar elas de novo para sua mão ou para o jogo, etc. Você consegue trabalhar muito bem isso. Então é um deck que ele é meio é, comboso, né? Porque você precisa ali da, de algumas peças certas no cemitério... para conseguir uhum. fazer, tirar vantagem do preso de graxa. E o Naya Wainota, né? Que durante um, um tempo ali reinou sozinho, né? E não teve jeito, realmente a Wainota teve que ser banida... Porque ela oferecia padrões de jogo difíceis de você lidar, sabe? Tipo, você tinha a carruagem de Zika ali no 3... Ou a Wainota... E aí você batia com seus elfinhos... E colocava um tovolar na mesa E ali acabou o jogo né? Então o Ainota realmente é, Eu acho que ela sofria Muito mais é, é, Ela sofreu Muito mais por não ter Respostas suficientes ainda no formato para conseguir lidar, talvez hoje é, Com o Hack to Midrange Por exemplo, talvez seria é, Hoje ela não Reinaria tão fácil assim né? Não dá para a gente ter certeza né? Mas é, imagino eu que, que ela não, não nadaria de braçadas, assim, como, como foi naquela época, né? Mas eu acho que, que, que ela foi e que fique quietinha lá, porque realmente o Enoto era, era difícil de ser respondido. <risos> ela é instrumental para o formato, né? A é. gente está
0: começando a se acostumar, a gente já tinha se acostumado a grandes mudanças quando o formato era novo. Ele... É, quando você tinha decks como, é, sei lá, mais, é, mais presença de UW, Bant Espíritos, o deck de é, Wars of Auras também chegou a jogar muito, né? E com bans com novas cartas entrando no formato, a gente vai se acostumando a, aí, a decks sumirem ou reduzirem sua participação no, no meta. Isso aí vai, vai, vai ser normal daqui pra frente. É, mas como tem diminuído, porque o formato está ficando cada vez mais consolidado, né? cheio de cartas é, mais, mais, mais sólidas, então... Para quem pensa em investir, entrar no formato, é, dá uma olhada no estado dele né, e ver assim, no último ano e meio, dois, o que é que continua sendo uh, Staple? Que tipo de deck? Você falou assim, tem, esse aqui é meio comboso, esse aqui é mais direto, né? Que tipo de cartas, que tipo de decks? você pode escolher para compor a sua pool para você ficar menos suscetível a é, variações, a banimentos inesperados ou até novas cartas entrantes aí, tá? É, isso sempre foi um bom conselho no Magic, porém a Wizards está colocando propositalmente cartas do pioneiro, né, através do Standard, como a Liliana do Véu, uhum. né? E isso assim me preocupa um pouquinho, se realmente esse conselho para medida vai continuar sendo útil para as pessoas. Mas é, de qualquer forma, estudar o formato é sempre importante, né? E pegar o então aí através dos estilos desses decks. É bom. É, pioneiro então foi... Matamos né, o Pioneiro de 2022. Mecânicas para lembrar ele. Uh, uma coisa que me saltou ao, aos olhos esse ano é que é, altas com habilidades estáticas vieram pra ficar. Tá? Sim. Não é uma coisa que ficou esquecida lá em... Guerra da Centelha. A gente tá vendo muito planilhas com habilidades estáticas. Tá ficando super comum. Tá? Uma outra coisa, habilidade boa desse ano também, que representou, né, através principalmente do, da vizinha azul de duas manas, é o conaive, né, ou acobertar, né? Quando você ataca, você pode, baseado, acho que
1: no número de criaturas atacantes, é isso? É no, é, no não, o, o, o acobertar é quando. Ai, caramba. Quando você ataca,
0: você olha o número de criaturas atacantes e com isso você é, dá loot de X. Isso. E você, é o... para cada é, não-criatura que você descarta, não-terreno não que você descartar, você coloca o marcador mais ou mais um na sua criatura.
1: É, o cobertar em si é, é você, você comprar e descartar, né?
0: Isso, mas a criatura pode crescer, né?
1: Uhum. Exatamente.
0: E é, tomar a dianteira, lógico, acho que é a habilidade mais quebrada desse ano.
1: Uhum, né? Mas totalmente. É,
0: é bom destacar a volta de reciclar, mesmo que só para os triomas, e também fusão, melde, né que veio aí para três cartas também, ou melhor, seis cartas, né três pares de cartas.
1: Mais alguma mecânica, ele? Não, acho que não. Acho de que mais? essas foram as, as relevantes mesmo.
0: Então vamos para o Magic Digital. No Mall. o Mall foi vendido, né? Esse ano uma outra empresa assumiu o controle dele, nada muda segue o jogo, né? Porém, aos poucos, aí a empresa vai colocando a sua própria agenda, tá? Quem tinha tics permanece com os mesmos tics, o preço dos eventos é mais ou menos o mesmo, tal. Tá? Mas, né, aos poucos, aí a empresa nova vai querer dar a cara dela, aí, né? Ela vai querer investir mais no multiplayer, tá? Enfim, deve ter eventos novos, coisas assim com o tempo. Foi o primeiro ano do Mall, né? A gente viu aí uma, uma é, mudança suave, né? Pelo menos eu não vi muita gente reclamando, não, né? Il?
1: Não, os problemas é, estão em ritmo de, de melhoria, né? em ritmo de solução. Vários, vários bugs de cartas foram reso, sendo resolvidos com o tempo e tal, mas a gente vê todos vários problemas que acontecem em, em trocas assim, de mãos, né? É, é, informações que antes é, tinham e agora. Agora ainda não tem, né, e tal. Mas eu acho que é, é triste dizer que um, algo ficou melhor com a saída da Wizards dentro do Magic, né? Mas essa é a realidade. É, e no Arena a gente teve explorador, um novo formato,
0: Tá? Também tivemos cartas modais, muito, muitas cartas modais aparecendo de novo. né uhum. Alckmin também é um, um formato que pegou bastante esse ano. E é, o, uma consolidação de uma agenda de eventos aí que a gente não sabia se era experimental ou não. Por exemplo, Decathlon, né no segundo ano seguido agora a gente tem todo final de ano, né, aparentemente vai ter Decathlon, né, você joga em 10 modalidades tem que acumular os pontinhos, né e também o, o Open, a Arena Open agora sempre tem, e também uma diversidade bem grande de formatos Brawl, Brawl histórico, né, explorador histórico, coisas assim
1: É, eu acho que é, aquela questão dos play-in, né você farmar ali conseguir os pontos para você poder jogar os eventos os Qualifier Weekends né? eu acho que esse sistema do, do Arena é, as coisas ficaram um pouco mais melhor amarradas e, e claro, com a entrada do, do, do Premier, Play, Premier Play você é, tem um objetivo agora né? você consegue vislumbrar alguma coisa né? com os Championship, etc é, você tem um caminho agora né MP? Você, é, independente de até onde você quer chegar você tem é, formas de, de, de ir trilhando e conquistando aí o que, que você almeja dentro do, do Magic Digital. Isso
0: aí. Cara, em resumo desse ano de alguns problemas e tretas que a gente pode ter tido, bom... É, um ano foi praticamente sem leaks, até agora no finalzinho, né, onde a gente teve um leak de cartas de, é, nova, de Firexia a todo ser né? Alguém abriu uma caixa de dominaria remasterizada e veio várias cartas de, de é, Firexia. Não sei se teve muitos outros problemas com ban... o com, com leak, não, porque a Wizards parece que apesar de estar lançando tanto produto, teve é, controle né, para isso. Então uma notícia boa aí.
1: É, se, se, se realmente é, não teve, ou a gente, como o pessoal do grupo falou, né? A gente nunca sabe se é leak ou se já está falando da, da, da outra edição, né? Ou já, já deu o prazo da edição sair e o pessoal já está abrindo o booster, né? De tanto que, <risos> que, que sai produto. Né? É verdade.
0: O é, que mais? A gente teve o. A gente já comentou né, também do é, problema da organização né, com o, os regionais aqui. É, esse ano a gente esperava em 2022 ver a série animada da Netflix, né? não vimos nada dela, não temos notícias aí, eu uh, acho que é porque uh, tem uma série chamada Arkane que é baseada em League of Legends, não tem? Sim. Então talvez o sucesso dela tenha uh, intimidado um pouquinho a agenda de lançamento deles ou a, a equipe de produção da série do Magic eles devem estar pensando em como melhorar a qualidade da, da animação ou do
1: roteiro ou algo assim. Eu acho que ela vai sair só os 30 anos. 30 anos do quê? Do, do Magic. Ou ela ah, vai não é ser... é agora, é 2023, é. então. Eu acredito que sim. Hum. Eu acho que eles só não quiseram prometer para não ficar... Ah, agora vai, agora vai, agora vai, sabe? Eu acho que, tipo assim, é, vai chegar próximo... Ó, pessoal, dia 31 de dezembro vai estar, tá, sabe? Eu, eu, eu acredito que esse ano sai.
0: É, pode ser, hein?
1: Eu Nem que seja, de... tipo, três episódios, sabe? Mas eu ainda acredito que vai sair alguma eu coisa. de jogo assim. Tivemos o um novo site da Wizards, que está ruim. Com uma
0: porcaria? <risos> Nisso não concordamos. E por fim, meu caro Matheus, aqui no Hack dos Cast, tivemos vários convidados é. esse ano, né? Tivemos sim, um ano se passou, a gente teve um ato, mas né, tivemos sanduíche, tivemos o. É, acho que o Migo veio lá no começo. Sim. O, o Jacó veio depois de muito tempo, né? O Claudio Alagaza, Nuto o Juliano, veio duas vezes esse ano. A Lu Couto veio falar do showdown. O Rafa Zays veio falar de Camigau lá no começo do ano, né? Sempre. Os parceiros aí, pessoal, bem bacana, dedicando o tempo deles também, né? E também entusiasmados com o Magic, como nós.
1: Sim, até, até os números né, que a gente viu do episódio do Claudio O foram bem significativos, né? Até comentei sobre isso. Eu acho que é, é, um, é um balizador pra gente também, né, Pê? Para ver o que a galera tá, tá curtindo, curtindo de ouvir. E, e ele é um cara, né, um grinder tal do, do, do Magic Online, então. É, vemos aí que, que a galera realmente quer esse tipo de conversa né? Voltada para o competitivo também. Então, com certeza, em 2023 a gente vai tentar explorar mais pessoas assim que possam agregar é, valor aí do competitivo também. Uhum.
0: Da nossa parte aqui, você é, foi um ano na. Você está na Liga, né?
1: A, agora, de forma oficial, né? <risos> Inclusive, é, completei um ano de Liga Magic, né? De, de trabalho na Liga Magic, né? É, uhum. agora no, no nessa semana é gratificante é muito bom você você por mais que é, seja é um excesso de coisas no sentido de Wizards, né, eu acho que é, que é gostoso você poder trabalhar é, por mais que não seja um hobby, né, o que eu faço diretamente, mas ele tá envolvido com um jogo que a gente gosta tanto, é bem, é bem gostoso.
0: Boa, ali.
1: E três anos escrevendo na, pra, pra, como redator aí para Liga Médica. A hora Agora, em a hora do pauper. Agora em, em maio eu já vou completar quatro anos.
0: Legal. E é, aqui, finalizar né, também dizendo que é, a gente continua produzindo e é, interagindo bastante, principalmente por conta do apoio aí de todos os, os apoiadores que estão mais próximos com a gente no grupo do WhatsApp, principalmente. O né, pessoal que é, curte tanto, né, que decide fazer parte da família Hack dos Cast. Então, mais um ano. Muito obrigado a todos vocês. Eventualmente, nós nos encontramos no Shuhak, né, nosso evento é, físico Está é, praticamente anual é, e é muito legal ver, ver, todos, ver todos e compartilhar com todos esse entusiasmo e as histórias. A gente não para de falar né, por é, todas as horas que nós encontr nos encontramos, tem muito assunto sempre, por mais que a gente. Fale bastante aqui. Então é sempre gratificante, ano após ano, ter a confirmação de que a gente faz um bom trabalho e de que a comunidade é, tem um, um lado muito bom, né? E esse lado está junto da gente, aí através dos apoiadores. Então, quem quiser fazer parte da família também está convidado, né? E mesmo quem não puder fazer, se puder compartilhar, comentar, dar um oi também nas redes sociais, já ajuda bastante saber que tem alguém é, preocupado, né? Alguém que é, Quer, quer ajudar a construir uma, uma comunidade que interage com a gente. Então, obrigado aí a todos. Mais um ano que vem em é 2023 com bastante Magic saudado.
1: É, acho que realmente a gente só tem a agradecer essa galera, né? A gente passou tantos perrengues aí com pandemia e tudo mais, sem poder jogar Magic e, e foi uma troca aí de, de, de experiências que não, nos animou aí durante um período tão difícil, né? E, e você falou de, de apoio também, a gente é, lembra que, que a Liga Magic também né? apoia não só o Eli pessoalmente, mas também apoia <risos> o projeto aqui do, 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 do Hack dos Cash. Né? Cê, você pode é, contribuir com, com, com a gente aí, comprando pelo Marketplace da Liga Magic é, usando o cupom Hackdos. Né? Cupom simples, é, R-A-K-D-O-S, só isso. Você compra lá na Marketplace. Acima de, de 100 reais, você só usar o, o nosso cupom, você dobra a chance de participar dos sorteios mensais. E para o mês de janeiro, você concorre a 70 kits de pré-lançamento de Firex é tudo será um Ah, kit de pré-release. Boa, boa. E vai sair em tempo, né? Porque a, a promoção aí é, é, fei, é o sorteio realizado aí no começo de fevereiro, né? Então vai ser Ali, dias ali próximo do, do, do lançamento da coleção, né? Então, ajude a gente aí, se ajude, né? É, que você vai estar concorrendo aí a bons prêmios. Isso não só para a Liga Magic, né? Se você, por acaso, se interessar por outros produtos ali, todos os as ligas é, do, do grupo da Liga Magic é, participam também. Boa! Cara, é isso,
0: né? Finalizamos por aqui. Uh, espero que a gente tenha formatos saudáveis e muita sorte ao abrir os boosters da ano. É isso. <risos>
1: Verdade. A gente deseja um 2023 muito bom para todo mundo, muita saúde e que a gente possa cada vez mais contribuir aí com o Magic de todo mundo, o Magic semanal de todo mundo e lembra da gente aí, interaja com a gente na, nas redes sociais. Que a gente está sempre disposto aí a, a trazer mais informação, falar um pouquinho de besteira e descontrair a sua semana.
0: Oi, meu caro Matheus. Obrigado, então, a todo mundo. A gente se vê na semana que vem. Até a próxima. Valeu, Eli.
1: Valeu, MP. Abraço, galera.